0: Hallo luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Bonte Babbelaars. De podcast voor alle soorten pretparkfans. Hoi Mark. Hallo Vincent. We zijn weer
1: terug. Beginnen we. Hey, weer. Hey,
0: hey. Welkom bij een nieuwe aflevering. We zijn weer even terug naar onze korte stop in de maand juli. In verband met vakanties en andere
1: zaken. Ja, ik weet dat we het afgelopen jaar de, de zomerstop hadden genoemd. En het is natuurlijk bij ons überhaupt wel een dingetje dat we af en toe wat periodes hadden waar we. Niet zoveel of gewoon geen afleveringen uploaden. Maar die andere periodes zullen we proberen te verminderen. Alleen ja, de zomerstop gaat, ben ik bang, wel blijven bestaan. Want ja, onze vakanties overlappen nou eenmaal niet perfect. En dan heb je sowieso wel een minstens vier weken periode ongeveer. Waarin we gewoon geen aflevering kunnen opnemen. Dus, Precies, maar weet je Mark, helaas, dat quality gaat blijven. over quantity Mark. Ja, ik wil wel ook nog heel eventjes uh, specifiek mijn... Uh, Verontschuldigingen aanbieden aan de luisteraars. Omdat ik de reden ben dat er al zo lang geen aflevering is opgenomen. Namelijk, ik had een uh, little optie met mijn studie, <laughs> zo zou je dat kunnen verwoorden. Uh, nou, het is gewoon zo: je moet een minimaal aantal studiepunten halen. op het moment om door te mogen met je volgende jaar. En ik heb dat ietsje spannender gemaakt dan, uh, <laughs> dan ook ik zelf had gewild. Maar ik heb het uiteindelijk gehaald. Uh, dus dat is fijn. Jee, ik weet niet of het applaus waardig is, want jij hebt ik hem vind, ook gewoon ik vind gehaald. Het makkelijk. Maar oké, okay, dankjewel. Uh, maar in ieder geval, die stress is er nu vanaf en uh, nu kunnen we weer volop afleveringen gaan opnemen. Precies. Wat jullie ook misschien merken, tenminste ik hoop dat dat te merken is, is uh, dat als het goed is klinken we nu ietsjes beter. Ja, klopt. Omdat ik een nieuwe microfoon heb en dan specifiek precies dezelfde die Vinzet ook heeft, dus... We matchen eindelijk, mooi. Yay. Het ziet er ook een stuk leukerder uit
0: uh, als jij niet zo'n grote stok voor je gezicht hebt. Ja, dat helpt wel. <laughs> mijn oog van Sauron. En weet je wat nog veel beter is? Mark kan nu ook opnemen op de iconische stapel op Donald Duck Pockets. Yes, ik heb ook een stapel <laughs> Donald Duck Pockets voor me. Ja, de meeste podcasters hebben zo'n stang waar ze een microfoon aan vastbinden en dan hangt die zo voor hun gezicht. Wij hebben die niet, dus wij zetten onze microfoon gewoon op een stapel Donald Duck Pockets.
1: Ja, het is, een, het is zeg maar een hele kleine microfoon. Dus als je hem op een tafel voor je zet of... Uh... ...op waar we momenteel achter zitten. We, we, we zitten weer achter een classic bonte Babbelaar setup die... Uh... ...de geïmproviseerde setup op de grond, maar zeg... dan wel geüpgrade. Zeg maar een, een alternatieve setup, zo kun je het wel noemen. Ja, inderdaad. Maar het werkt, weet je. Dat is Mochten uh, jullie ze ooit willen zien, we hebben, we hebben ze vastgelegd, alle alternatieve setups. <laughs> ja, klopt. Patreon misschien. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> inderdaad. Nee hoor, maar uh. we vinden het gewoon heel grappig. Want als jullie zouden kunnen zien waar we nu zitten, dan... Zouden, Zouden jullie denk lachen? ik wel moeten lachen, ja, inderdaad.
0: We strijken ook heel erg niet met de eer dat wij professioneel zijn of iets oh, dergelijks. Nee, dus, uh, absoluut
1: niet. Maar volgens mij zijn we daar ook heel duidelijk over geweest in het begin. Dat dus is onderdeel van het de van vanaf het begin charme. al inderdaad precies we zijn heel heel, <laughs> uh, heel approachable je moet, je heel moet geen professionele journalistiek van ons verwachten. Nee, absoluut niet. Absoluut um, niet.
0: Maar goed, uh, we wilden deze aflevering, de beloofde aflevering over Beauty and the Beast maken. Ik wil wel eventjes een kleine kanttekening geven. Uh, namelijk dat wij deze aflevering al een soort van gemaakt hebben, uh, even voor wat verheldering: de dag dat Mark terugkwam van vakantie, uh, de dag, nou, dag na dat Mark terugkwam van vakantie, hebben we meteen geprobeerd om deze aflevering op te, loaden, uh, aflevering op te nemen. Uh, we kwamen er alleen achter dat we een beetje roestig waren geworden na zo lang niet opnemen, uh, en op een gegeven moment ging het een beetje mis halverwege en <laughs> mijn laptop dus, ging leeg omdat ja, hij
1: moest updaten na vier
0: weken niet uh, gebruikt uh, te zijn. Precies, precies. En het, we waren sowieso heel erg ontevreden met de kwaliteit van de aflevering tot op dat punt. Uh, we gingen iets te lang door, vielen iets te vaak in de herhaling. Het was niet een lekker natuurlijk gesprek, dus we hebben besloten maar gewoon even opnieuw te beginnen met deze aflevering. Mm -hmm. um, dus ja, dat jullie dat even weten. Ja. De lost media verborgen bontbabbelaars. dus Dit is al de tweede keer dat dit is gebeurd. De eerste aflevering oh, ja. heeft ook een lost media variant. Ja. Um, maar goed, uh, ik wil ook nog voordat we beginnen... een korte aantekening doen op onze vorige aflevering... of een korte toevoeging. Nou, eigenlijk is het heel simpel dat, <laughs> dat ik in ieder geval... en volgens mij Mark ook van mening is veranderd. Uh, Nogal. Um, voor de luisteraars die het weten... onze vorige aflevering uh, was het rangschikken van de Disney-kastelen... Um, en uh, mijn mening is iets wat veranderd. Ik wil graag Anaheim en Hongkong omwisselen op nee, de bodem van niet, de lijst. niet omwisselen. Je wil, we willen allebei gewoon Hongkong helemaal naar beneden ja, de nee, grond inmappen. Nou ja, dat, dat, ik, ik, ik wissel ze daarbij om. Maar uh, in ieder geval, uh, Hongkong staat nu voor mij onderaan met Anaheim daarboven. We hadden een heel verhaal over Anaheim en schaal. Uh, maar na nog wat footage te hebben gezien van Hongkong... en zeker van de achterkant... Uh, ...hebben we besloten dat Hongkong gewoon echt heel lelijk is. <laughs> ja, um, en Anaheim, voor hoe klein die ook is, is tenminste nog wel mooi om naar te kijken... ...terwijl Hongkong gewoon echt pijn doet aan mijn ogen. Dus ja, Hongkong Hong Kong
1: eindigt uh, ferm onderaan in onze rankinglist nu. Ja, jij liet me één foto zien van de achterkant van uh, het kasteel van Hongkong... <laughs> ...en ik kreeg It's a Small World Vietnam flashbacks... En sindsdien kan ik het niet meer hetzelfde zien. Laten we maar even zeggen dat Mark niet de grootste liefhebber is van It's a Small World. Van wat? Van, van, van It's a Small World. <lacht> Toen we in Disneyland Parijs waren, heb ik letterlijk de hele rit gewoon met mijn ogen dicht achterover gezeten zitten slapen. We hebben het, we hebben, we hebben het de boot toch naar de onderwereld genoemd, geloof ik. Ik zou het niet weten. Over ik de aan slapen. Oh ja, klopt inderdaad. <lacht> oh ja, ja, maar ja, als jullie daar meer over willen horen... We denken dat de volgende aflevering onze review van ons uh, Disneyland Parijs bezoek gaat worden. Dus, ja, ja, we uh... zijn deze zomer in Disneyland Parijs geweest. Oh
0: ja, trouwens, dat uh, heb ik in de, de Lost Media opname ook gedeeld. Maar um, ik ben erachter gekomen dat, uh, want ik zei, ja, ik was in Disneyland Parijs in 2011. Ik had geen actieve herinnering van het kasteel. Nou, blijkt het dus dat in 2011 het kasteel gewoon in onderhoud was en volledig in de steiger stond. Dus ik heb dat kasteel sowieso niet gezien in 2011. Dat zou wel wat verklaren. Ja, precies. Dus uh, dat vond ik nog wel leuk om even toe te geven. Um, ja, dat waren in principe al onze toevoegingen op de vorige
1: aflevering. Ja, volgens mij wel.
0: Dan gaan we nu lekker duiken in een onderwerp waar Mark en ik buiten de microfoon om al sowieso heel veel over hebben gepraat. En het leek ons leuk om dit allemaal een keertje kwijt te kunnen in de podcast. Buiten de microfoon om, dat vind ik een hele mooie uitdrukking die je zojuist hebt bedacht. Ja, maar... dat is toch... Uh, wat we... ja, volgens mij heb ik al eerder in de aflevering gedeeld dat wij ook echt veel te veel praten voordat we beginnen met opnemen. Maar dat hebben we dit keer eindelijk een keer niet gedaan. Eindelijk een keer. Nou, ah, vorige keer dan weer wel. Maar... Vorige keer wel, ja, maar dit, uh, dit keer gaan we er lekker in duiken. Um, ...zoals jullie misschien al hebben gezien... ...aan de titel van de aflevering gaan wij het hebben... Ja, ...en over <laughs> hoe heftig we hem soort van geteased hebben. Wat we eerder in de aflevering ook al hebben gezegd... ...en in de vorige aflevering. Ja, precies. Uh, en op Twitter heb ik... ...nee, op X heb ik het op ook X, nog gedeeld. Nee! nee. nee. Oh. Ja. Pijn. Ik, ik kan niet wachten om de shameless plug straks helemaal verkeerd te doen. we gaan het drie keer opnieuw moeten ja, doen. Ja, precies. Uh, wij gaan het hebben over... ...The Enchanted Tale of Beauty and the Beast... ...in Tokyo Disneyland. Um, Voordat we beginnen willen we eerst misschien even verantwoorden waarom wij het in vredesnaam hebben over een dark ride die wij allebei nog nooit gedaan hebben aan de andere kant van de wereld.
1: Ja, ik bedoel, tot nu toe waren onze onderwerpen voornamelijk Nederlandse pretparken, Europese parken, parken die toch iets dichter bij huis liggen. Waar parken we... waar we
0: geweest zijn.
1: Of waar we graag gedeelte. naartoe willen. <laughs> hum, fantasieland. Het gaat gebeuren, luisteraars, <laughs> ik beloof het jullie. Ja. Anyway, um, dus. Gewoon parken die iets relevanter voor ons zijn in dat opzicht. Ja. En uh, dan gaan we nu eventjes naar Japan. <laughs> Compleet de andere kant op. Maar we hebben er een goede reden voor. Ja, uh, de reden waarom wij dat willen doen... is
0: omdat wij een soort rare persoonlijke... ik wil niet zeggen persoon, nou eigenlijk wel gewoon persoonlijke band hebben met deze attractie. Um, het zit zo. Uh, ten eerste hebben wij gewoon allebei sowieso... een hele grote voorliefde voor de Beauty and the Beast als film. Beauty and the Beast als IP. Ja. Um, in ieder geval, de, de Disney film is denk ik wel mijn favoriet. Uh, de originele trouwens, is niet de live-action. Nee, movie. nee, 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 nee. I was the nee, one. Niet de live-action. Maar we gaan natuurlijk niet te veel duiken in de film. Maar het is in ieder geval voor mij een persoonlijke favoriet. Voor mij ook. Um, een, een van de, of misschien zelfs wel de beste klassieke Disney film Precies, van de, de Disney Renaissance natuurlijk. Over de Renaissance gesproken. Uh, ik heb inmiddels The Little Mermaid gekeken met Mark en uh, op een keer op een filmavond. Dus moest gebeuren, moest gebeuren. Moest, we, we hebben gelijk de, de, de tijd genomen om Kleine Zemermin 2 te kijken. Maar ik weet niet of dat ook zo'n goede daar beslissing was. Dat ga ik daar was, ga maar... geen woorden aan vuil maken. We hebben het uh, gedaan. We hebben het en, ik heb in ieder geval de hele Kleine zemermin Friend. Even mee Is er een Beauty in the Beast 2? Er zijn, er zijn volgens mij meerdere Beauty in the Beast uh, sequels. Volgens mij is er eentje waar, waar Tim Curry een levend orgel speelt. Ik ga gewoon
1: even negeren <laughs> dat je dat hebt gezegd. Er is maar één Beauty in the Beast film. Er
0: perfect. is één, één goede. Disney had in de jaren 2000 zo'n rare fase waar ze allemaal direct-to-DVD sequels uh, uitbrachten, die allemaal van uh, ja, een beetje matige kwaliteit waren. Maar zo ook uh, hebben ze een paar van Beauty in the Beast gemaakt. Die trouwens compleet de, de, de pacing van de originele film verstoren, maar... Ja, maar dat doen al, al dat doen al die sequels. Ja, nee, precies. Maar uh, we zijn natuurlijk geen, uh, geen filmpodcast.
1: Daarvoor moet je naar onze tweede podcast, De Trammelante Tuimelaars. Die uh, <laughs> niet bestaat. Die niet maar bestaat. mocht er interesse voor zijn om, <laughs> om ons een uur lang te horen... te horen zeker over de Beauty and the Beast live-action remake... <laughs> dan, uh, dan kan dat gebeuren. Het kan inderdaad uh, misschien nog een keer gebeuren.
0: Denk het niet, Ik Denk het ook niet. Uh, ik heb over pretparken nou net iets meer te zeggen. Inderdaad. Over pretparken gesproken. <laughs> Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Maar dus, we hebben in ieder geval een voorliefde voor de film... En ook in ieder geval uh, voor mij en ik geloof voor jou ook, Mark, werd deze attractie aangekondigd en gebouwd een beetje op het moment dat wij net echt, echt goed pretparkfijn aan het worden mm -hmm, waren. Yeah. Um, ik weet nog wel dat toen de attractie aangekondigd werd, ik geloof dat dat in 2017 of 2018 was, uh, kreeg het nog heel weinig traction. Er zijn heel weinig mensen, die keken er echt naar om. Mm -hmm. uh, er was volgens mij wel één concept daar het gedeeld, maar ik weet niet, het, het viel een beetje under the radar voor de ja. meeste mensen. Uh, maar dat veranderde allemaal in december 2018, toen Tokyo Disney plotseling kwam met een soort workshop teaser video, waar ze een korte demonstratie gaven van de animatronics. En toen was de hele
1: pretparkscene plotseling super hyped voor deze attractie. Wow, die animatronic is best wel mooi. Misschien moet ik maar even gaan kijken naar welke attractie waar die in komt.
0: Precies. Uh, ja, ik denk dat de meeste pretparkfans fans hier wel mee kunnen relaten... Die teaser video heeft echt ontzettend veel hype teweeg gebracht. Voor gewoon hoe. Levens echt, die animatronics waren. Mm -hmm. Ze hadden echt prachtige bewegingen. En wat ik vooral heel mooi vond, is dat ze niet zo belachelijk overdreven bewegen, zoals de meeste Disney-animatronics dat doen. De meeste Disney-animatronics voelen voor mij heel erg als opscheppen dat we zulke goede animatronics hebben. Dus we laten hem echt onnodig veel mm -hmm. en onnodig
1: soepel bewegen. Rondspringen en uh, nou, bijna dan. Maar... Ja, nee, precies. Een um... beetje hyperactief, minder realistisch. Exact. Uh, maar deze animatronics be bewogen echt
0: buitengewoon soepel en het mm -hmm. voelde echt heel erg als een cartoon die tot leven was gekomen. Mm -hmm. Ja, ik met, was heel erg onder de indruk. Met name de animatronic van Bell met de lantaarn, die we later terugzien in de pre-show van deze attractie, is echt heel erg spoilers, in het oog springend. Spoilers! spoilers! Uh, is een van de meest in het oog springende animatronics die we in die teaser te zien kregen. Mm -hmm. Ik weet ook niet wat er verder eigenlijk nog allemaal te zien was die Bell animatronic is Volgens geworden. mij nog een animatronic van het paard en de animatronic van de Belle en, en de Beast die aan het dansen zijn. Die van Bel is gewoon, wat de pre-show is
1: me gewoon echt het meest bijgebleven. Ja, ja, maar... dat
0: was volgens mij ook de thumbnail van de workshop uh, Insider Ja, Ja, zou zomaar kunnen. Ja. Maar vanaf toen uh, zijn Mark en ik de Bouw in ieder geval echt heel actief gaan volgen van die
1: attractie. Ik denk heel actief is misschien een beetje overdreven, nou, okay, maar... Maar meer actief dan je zou doen voor zo'n internationale attractie. Ja, ik bedoel, zelf volg ik internationale attracties niet heel erg af en toe, wat in Amerika... Uh, ik voornamelijk dan achtbaanprojecten, want Dark Rides komen ook gewoon minder vaak voor. En dan ja. af en toe Disney of bijvoorbeeld, ik volg de bouw van Epic Universe best wel actief. Um, omdat het gewoon cool is. Ja, en dan af en toe <laughs> kijk ik naar bijvoorbeeld de uitbreiding in Tokyo Disney Sea of dat soort dingen. Maar daar ga ik nooit heel diep op in. En voor Beauty and the Beast was ik toch wel echt heel erg hyped.
0: Ik vind Tokyo Disney toch wel een van de leukere om te volgen, omdat Tokyo Disney natuurlijk... Uh, Volgens mij, de meeste mensen die genoeg interesse hebben om deze podcast te luisteren... weten dat er al maar voor de kleine groep mensen die het niet weet... Tokyo Disneyland is niet eigendom van de Walt Disney Company. Het is eigendom van een extern bedrijf genaamd de Oriental Land Company... Uh, die de rechten van de Disney personages beheert. Uh, en daarmee uh, veel grotere budgetten tot zijn beschikking heeft om uh,
1: attracties te bouwen. Ik weet niet of ik dat zou zeggen, maar... Nou, ja, hun, hun projecten... Want het is als, je, dat hun, als je kijkt naar Galaxy's Edge, dan...
0: Uh... Ja, nou, hun projecten worden veel minder belemmerd door budget cuts. Uh, wat er vaak gebeurt in Tokio is dat een attractie echt opgeleverd wordt zoals die ontworpen is. In plaats van mm -hmm. dat er in het proces heel veel aangepast wordt.
1: Ja, ik weet niet. Ik, ik weet daar zelf niet genoeg over om daar een uh, uitspraak over te doen. Of dat met het budget te maken heeft of iets. Maar in ieder geval... Tokyo Disney heeft volgens mij een hele goede reputatie als het gaat om het uh, opleveren oh, van attracties.
0: Ja, want ze houden zich heel vaak gewoon aan hun concept art en aan hun beloftes... en, mm -hmm. en leveren alles gewoon dus echt op zoals imagineert. En um, daardoor krijg je gewoon hele grootschalige en, en mooie attracties... waar zij ook, geloof ik, een soort... Um, Exclusiviteitsrecht op beheren dat um, de attracties die in Tokyo Disney gebouwd worden... ...niet gekopieerd mogen worden in de andere Disney parken, mm. Zodat ze een soort unieke eigenwaarde blijven houden. Dat wist ik niet. Dat is wel heel interessant. Ja, yeah. volgens mij de, de Monsters Inc. Dark Ride en Beauty and the Beast uh, zijn daar voorbeelden van. Die mogen niet gekopieerd worden in andere parken.
1: non de you <laughs> Ja, inderdaad.
0: Um, maar goed, uh, dus toen, uh, ik geloof in... September 2020, uit mijn hoofd, is uh, niet, maar... de attractie uiteindelijk geopend. Nou moeten jullie dus eventjes begrijpen wat voor hype er bij ons aanwezig was. We hebben die constructie enigszins gevolgd, hebben die animatronics gezien. En tot nu toe is alles wat we dus zagen, die prachtige buitenkant van de
1: Dark Ride en de area eromheen. Mm -hmm. We hebben gezien dat de buitenkant alles is wat we ervan hadden kunnen hopen. We weten dat het een, een, een grootschalige dark ride is met een budget van like 200 miljoen of zo. Ja. Het is een van onze favoriete thema's. Precies. En alles ziet er tot nu toe perfect uit. Ja, echt spotless. V Wij gingen die, die opening day in met het idee van: dit zou zomaar voor ons de beste dark ride ter wereld kunnen zijn. Precies. Je zou ons natuurlijk uh,
0: kunnen aanspreken wordt het feit dat dat misschien te hoge verwachtingen zijn, maar. Wij waren echt er heilig van overtuigd dat dit mm -hmm. de potentie had om een van de beste dark eyes ter wereld te zijn. Ja. Misschien wel de beste. Mm -hmm. Want de enige competitie die op dat moment echt aanwezig was, was ik denk Mystic Manor, Journey to the Center of the Earth, dat soort attracties. Yeah. Uh, en, en dan plotseling komt deze die echt gewoon het, het exterieur in de area alleen al was echt gewoon wereldklasse.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Jazeker. Um, dus opening day. Ja. Uh, de eerste full experience POV's kwamen naar boven. Wij supersnel naar YouTube om <laughs> hem te kijken. Het begin ziet er geweldig uit, zoals we ook al hadden gezien van de area en het exterieur. En uh, het lijkt mij handig om de luisteraars eventjes mee te nemen, zeg maar, zoals wij ook voor het eerst Beauty and the Beast hebben ervaren tussen ja. dikke aanhalingstekens. Want we hebben natuurlijk alleen maar video's ervan gezien. Als je geen spoilers wil voor deze attractie... ...zou ik deze aflevering trouwens even niet luisteren. Is misschien wel handig inderdaad. Ja, dat ik even van tevoren zeggen. <laughs> <laughs> dus we, we kunnen ook gewoon niet zeggen van... ...ja, skip dan eventjes tien minuten vooruit. Gewoon, nee, nee. Gewoon, de hele aflevering hey, is gewoon ik ze, Gewoon stop ja. met luisteren.
0: Ja, precies. Um, maar ja... Uh, de eerste POV's komen. We hebben natuurlijk niet gewoon een on-ride POV gekeken, nee, maar echt een nee, nee, nee. full experience POV. Want mm -hmm. wij zijn allebei van mening dat de beste soort attracties de attracties zijn waar je echt volledig van begin tot eind immersed bent. Mm -hmm. uh, waar de moeite niet alleen zit in de rit, maar ook omgeving, wachtrij, uitgang, alles. Faciliteiten alles. rondom. Ja. Dat opbou opbouw van de hype mm -hmm. gaat dan beginnen. Uh, het exterieur... Um, ja, is, is, we hebben er al over gepraat in onze vorige aflevering natuurlijk. Ik heb zo mijn gripes met het kasteel, zoals de vierkante toren... ...en het feit dat het een beetje een rare vorm heeft... ...voor de architectonische stijl die ze daar hanteren. Maar als ik dat allemaal, als, als ik mijn architectuurding hier even laat vallen... ...als ik gewoon puur even kijk naar dit als façade voor een dark ride... ...is het echt een van de beste ter wereld
1: by far. Mm -hmm. Ik zou zeggen, top vijf minstens, afhankelijk van wat je... ...definieert als façade voor een dark ride. Wij hebben hier uh, best wel wat discussie over gehad. Om maar eventjes een heel klein beetje context te geven... ...Vincent vindt Mount Prometheus in Disney City ...tellen als façade voor Journey of the Center of the Earth. Yep. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Maar <laughs> ja, daar komen we misschien op een later moment nog wel bij Hopelijk, terug. Hopelijk we gaan Al, misschien we misschien nog een keer een aflevering, aflevering ja. over maken. Um, maar goed, dus
0: zoals het nu staat... ...prachtige detaillering op het gebouw zelf... Leuke keuze voor architectonische stijl die toepasselijk is voor het thema. De area is mooi verweven. Het kasteel zit, om, zit mooi in een bos met bergen op de achtergrond... die ze heel slim op, uh, met 2D-decor gedaan hebben. Um, het plein heeft, godzijdank, niet die verschrikkelijke vloeren die je in Tokyo Disney hebt. Dit is echt een gigantisch irritatiepunt voor mij. Ik heb ook het gevoel dat niemand het hierover heeft om de een of andere reden. Uh, maar het is echt iets wat mij enorm gewoon irriteert. Hier gaat Vincent uh, even op zijn mini-rant. Ja, nou, ik, 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 waarom het mij vooral zo irriteert is omdat ik het gevoel heb dat ik de enige ben die dit ziet uh, en de enige ben die er last van heeft. Uh, in Tokyo Disney um, zijn alle vloeren niet mooi thematisch meegewerkt. De meeste parken, als ze een vloer aankleden, doen ze of themabeton of gewoon asfalt of ze doen uh,
1: straatwerk, klinkers, tegers, et cetera. Ik dacht uh. wel dat je gewoon asfalt ging, uh, ging overslaan. Maar er zijn genoeg parken, genoeg parken in die voornamelijk Amerika. Ja, die gewoon een. Ik ga geen namen noemen, maar uh, ho, 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 volgens mij weet Mark, iedereen Mark, waar het over gaat. Mark,
0: het, het krentenpad is natuurlijk een mooie asfaltweg. Hè? Dat moeten we niet vergeten. <laughs> um, dan, dan, dan heb je ook nog gewoon beton. Er zijn ook parken die gewoon beton ja, ja, hebben. Ja, die gewoon beton hebben natuurlijk. Uh, ik nou, ga geen namen noemen, maar <laughs> iedereen weet waar we het over hebben. Inderdaad. Um, nou heeft um, Tokyo Disney. Ik geloof dat het themabeton is. Of het is in ieder geval een of ander uh, kunststoffenvloer. Uh, maar wat mij, vooral, wat mij niet irriteert. is het gebruik van materiaal. Wat mij irriteert. is hoe ze het vervolgens gedecoreerd hebben. Ze hebben allemaal gewoon één egale. super felle kleur. Um, de meeste parken die themabeton gebruiken. zorgen dat er in ieder geval. een beetje diepte of textuur in de vloer zit. Maar in Tokyo Disney. Vooral in Fantasyland. Hier irriteert het me echt het meest. Is de vloer gewoon. ...plat en gewoon egaal knalgroen door het hele themagebied heen. En het onttrekt echt heel veel uh, status van de gebouwen. Want over het algemeen zijn de, de, de gebouwtjes in Tokyo Disneyland gewoon goed afgewerkt. Maar dan, de vloer is natuurlijk zo'n gigantisch deel van je gezichtsveld... ...dat je mm -hmm. ogen de hele tijd naar die felle kleur van de vloer getrokken worden. En het lijkt, sorry dat ik het zeg, het lijkt op, een, op, op de gymzaal van een basisschool...
1: Ja, stel je maar even voor, een prachtig, mooi gethematiseerd gebouwtje in de gymzaal van een basisschool. Dat uh, ja, doet toch wel een beetje afbraak aan, het, de, uh, aan de ervaring. Uh,
0: precies, het, 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 het onttrekt een beetje immersion van de gebouwen. Mm -hmm. Want vloer is gewoon een, een essentieel onderdeel van je immersion in een gebied. De, mm -hmm. de vloer hoort bij het gebied te horen. En hier voelt het heel erg als gewoon groot platterrein waar de gebouwtjes dan langs en op zijn geplaatst.
1: En ik weet niet, het ziet, het ziet er gewoon niet uit. Ik vind het echt, ik vind het echt heel lelijk. En... Uh. Juist dat, terwijl het op zich, ik bedoel, wij zijn hier geen experts op dit gebied, maar het lijkt me op zich minder moeite om de vloer een beetje oké okay te thematiseren dan volledige ja. façades van gebouwen. Het is gewoon een beetje de materiaalkeuze. Een vloer, het kan een, duurder zijn, maar we hebben het hier over Disney.
0: Ja, precies, een vloer is een beetje als, als een broek. <laughs> Ja, dit gaat echt in het, in het out-of-context quoteboek, maar wat het is, is het iets waar heel veel mensen niet over nadenken. Maar omdat het zo'n gigantisch uh, stuk van de ruimte in beslag neemt, is het wel een van de dingen waar je ogen snel naar getrokken wordt. Dit was uh, de mini-rubriek was... Fashion Lesson met Vincent, maar... Ik ben een zeer modebewuste jongeman hoor. Nou, dat klopt wel. Nou, dankjewel Mark. Uh, maar dat dus, dat uh, de, de vloer is gewoon zo'n groot deel van je gezichtsveld en het is gewoon jammer dat het zo slecht afgewerkt wordt. Nee dat was helemaal niet... Beauty and the Beast heeft het dus niet. Ja. <laughs> dat is waar ik dus heel blij mee ben. Beauty and the Beast maakt gewoon gebruik... van een beetje oranje terracotta gekleurd thema... beton en straatwerk. Dus uh, goed bezig, Tokyo Disney. Nu nog, uh, bezig. <laughs> nu, nu de, vloer nog de rest van je park te uitbreken. Ja. Um, maar goed. Dus de area... mooie horeca faciliteiten. Je hebt Gaston's Tavern. Yeah. Ja.
1: Iets wat leeg natuurlijk, maar dat moet met zoveel capaciteit. Uh, ja. Het is absoluut niet een van de beste restaurants uh, in een pretpark ergens maar nee, zeker het is niet. gewoon prima het is niet onder het niveau van de rest van wat je zou verwachten. Precies, leuke details en een, een mooi exterieur dat wel. Niks speciaals, maar gewoon prima. Dan ik vind het wel heel erg toevoegen ja. dat er een klein gebiedje omheen is met oh, ik ook horeca heel erg. en winkeltjes en zo. Dat voegt toch iets meer fontein. Ja, dan voelt het toch iets meer iets minder als gewoon één gebouw wat daar is neergeplopt. Inderdaad. Over het gebouw gesproken. Ik vind de manier waarop je het gebouw betreedt echt fantastisch. Je gaat
0: over een brug heen, over het water. Uh, in ieder geval, je gaat eerst onder een mooie kasteelpoort door. Dan ga je over de brug en dan betreed je zo het gebouw. Het heeft, geeft een heel mooie, dramatische eerste indruk
1: van het gebouw. Mm -hmm. Ik vind het ook leuk dat je buiten in de area. heb je zo'n. Zo ik weet niet hoe je het moet noemen. een soort standbeeld. Het is geen standbeeld, maar het is een, sta een, een statisch figuur van, uh, van de koets. Die ook in de film ja, te zien is. Ja, correct. De, de bewegende koets. Ja, alleen beweegt hij niet hier. Maar... Hier beweegt hij dan weer niet. Maar ja, het
0: is, het is een leuk detail. Mm -hmm, ja. De koets is zeg maar onderweg van het kasteel naar het dorpje toe. Mm -hmm. Ik vind het trouwens
1: eigenlijk überhaupt heel erg indrukwekkend... Hoe, uh, hoeveel ze hebben meegenomen van de originele film. Terwijl ja. in principe, het is toch maar een, 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 een cartoonfilm uit de jaren negentig... ...van, ik weet niet wat de, wat de duratie van de film is... ...maar ook niet heel lang. Niet heel lang, En nee. ook zeker van bijvoorbeeld het kasteel of zo... ...zijn er maar een, een, een aantal frames waar het kasteel in beeld is. Ja. Maar toch kun je wel heel duidelijk zien... ...dat ze heel veel inspiratie hebben genomen... ...van hoe het kasteel er in de film uit.
0: Ja, ja, ja. Wat ik ook heel leuk vind aan uh, deze Dark Ride... ...gewoon, als, gewoon conceptueel is dat dit in feite gewoon uh, zo'n Fantasyland Darkride is... zoals de originele Fantasyland Darkride... zoals Snow White's Scary Adventures en Pinocchio's Daring Journey... Maar dit is Niet eigenlijk... 2D. Graag, ja, maar dit is graag hoe ik zo'n Fantasyland Darkride uh, in de 21e eeuw graag zie. Mm -hmm. Namelijk, wat, wat, wat de Fantasyland rides allemaal doen... is gewoon de film samenvatten in uh, ride vorm En dat is eigenlijk ook wat deze doet. Maar deze doet het gewoon op een veel betere, effectievere schaal. Mm -hmm. De eerste stap werd al gezet met Ariel's Under the Sea Adventure. Dat is in al een... een, een Kingdom, dat was al een mooie intermediate. En in, uh, wat is het, California Adventure staat er, geloof ik, nog één. Uh, dat is al een goed voorbeeld van een Fantasyland ride plussen naar de tegenwoordige Disney-standard, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. En uh, dit is daar ook weer een mooi voorbeeld van... die weer de volgende stap zet... en daarmee ook dus een grootschaligere film
1: neemt. Ja, ik bedoel, ik, ik snap het idee van de... Nee, wacht, hier moeten we eigenlijk niet te veel op ingaan... want hier komen we nog op review. terug in
0: onze Disney-review, inderdaad. Maar uh, ik voeg toch even toe voor deze attractie. Mm -hmm. Ja. Dus en, en dat, dat ligt ook mooi in lijn met wat jij net zei... dat ze heel erg goed veel elementen uit de film weten te incorporeren... in deze attractie, mm -hmm. voor hoe kort de film eigenlijk is. Dus daarin hebben de ontwerpers ook hun best gedaan. Ik vind ook het entreebord erg mooi. Absoluut. Nou is het wel immersion breaking, want waarom zou de beest op zijn... Waarom zou een
1: entreebord staan bij het kasteel van de Waarom zou
0: het deze op zijn kasteel een entreebord hebben gezet met... De... Dat is toch niet logisch? Ja, ik vind het wel lief dat hij op dat entreebord uh, bel Beauty heeft genoemd. <laughs> ja. La belle et la belle.
1: <laughs> Eigenlijk zou haar in het Engels gewoon beauty moeten zijn. Inderdaad, inderdaad.
0: Shout-out naar de... de... Uh, mooiste sprookjes op NPO 3, de Duitse Beauty and the Beast, gedubt door Vlaamse mensen um, die ik als kind heb gekeken.
1: Ik heb echt geen idee waar je naartoe ging met die... Voor, de mensen, voor de
0: mensen die weten waar ik het over heb, die herkennen dit wel. Volgens mij heb ik nu een of andere duistere jeugdherinnering heropgewekt bij sommige mensen, maar um, ja, shout-out naar die... <laughs> shout-out naar die mensen. Ja. Nee, er is gewoon echt, een, echt een, een ungodly hoeveelheid gewoon rare Duitse films van sprookjes die dan vervolgens in het Vlaams gedubt zijn. Ik ben erg benieuwd. Die ik als kind gegeven. heel veel gekeken heb.
1: Ik ben erg benieuwd. Ja,
0: trauma's aan eens een hoor. <laughs> maar goed, uh, we gaan weer verder naar de attractie. Uh, dan gaan we, betreden we dus de wachtrij. Um, je betreedt de wachtrij niet via de hoofdpoort, via de grote poort, uh, de voordeur van het kasteel. Je gaat als het ware via een gaanderij uh, aan de linkerkant naar binnen. Nou, vind ik dat niet heel erg... ...om een reden waar ik later nog op terugkom. Ja, dan moeten jullie maar heel even blijven luisteren. <laughs> ja, inderdaad. Huh? Uh, wachtrij,
1: ja... De wachtrij is echt heel goed. Ja, brandlos. Uh, uh. Een van de beste wachtrijen van een attractie, period... ...vind ik tenminste. Ja, absoluut. Uh. En dan wederom... Moet je onze hype weer even begrijpen bij het
0: kijken van deze POV. Exterieur is goed, area is goed en nu de wachtrij ook.
1: Wow. De eerste keer dat we de wachtrij zien, wauw. Trouwens, we kunnen alle luisteraars eventjes uh, aanraden... om zelf een full experience video van uh, The Enchanted Tale of Beauty and the Beast te ja, kijken. Ja, zeker, zeker. Uh, zodat jullie ten eerste misschien iets beter begrijpen waar we het over hebben... als jullie dat nog niet wisten. En daarbuiten is het ook gewoon echt... Nog steeds een geweldige Dark Ride. Dus, uh, Precies. dat kan als je geen spoilers, spoilers wil natuurlijk. Ja, wel als je geen spoilers wil. Maar dan, maar dan was je wel gestopt met luisteren, toch? Precies. Dus die
0: hebben dit sowieso niet gehoord. Ja. ja. En anders? Hé, hey, jongens. Hey, hey, hey.
1: Wat doe je hier nog? Hoppassen nou, hè.
0: In nou betreden hoek. we gevaarlijk terrein. In de hoek. <laughs> uh, maar goed. Uh, dus. De Dark Ride. Uh, wachtrij. Sorry. De wachtrij. <laughs> Zo, je loopt wel erg vol. Ik loop de... erg vol op oh. feiten. Ja. <laughs> <laughs> um, yeah. Deze wachtrij is uh, fantastisch uh, voor meerdere redenen. Eén, het is een fantastisch voorbeeld van uh, visual storytelling. Uh, er wordt in de wachtrij bijna niks gezegd, uh, maar er wordt toch wel een heel duidelijke sfeer uh, opgeroepen. En het mm. verhaal wordt je wel
1: duidelijk: namelijk het feit dat dit kasteel leeft. Uh, en daar komen we misschien zo meteen nog eventjes op terug, ja. als we bij de verschillende ruimtes aankomen. Het lijkt me een beetje overbodig om elke ruimte in detail te gaan bespreken, de maar meest, ik wil wel een paar highlights eruit halen. Ja, de,
0: de meeste ruimtes zijn gewoon uh, gangen uh, die in een mooie rococo-stijl zijn gedecoreerd met mooie wandtapijten. Helemaal in Franse stijl met mooie klavesymboolmuziek op de achtergrond behang. om bij, de, bij het thema te passen. Mm -hmm. Schitterend behang, plafonds, vloeren, wanden, alles afgewerkt. Ja. Allemaal immersief. de ruimtes lopen logisch in elkaar over, alles klopt
1: grotendeels architectonisch mm -hmm. met de stijl waarvoor ze gegaan zijn in het kasteel. En waar het's, het's alle, fantastisch. Waar een boel internationale bezoekers en ook wij natuurlijk Symbolica ook voor prijzen dat echt... 300, uh, 360 graden om je heen. Precies. Alles overal is gethematiseerd. Het plafond, de vloer, alles. Dus er, er is nergens iets waar je aan kan zien van... hé, hey, dit is een attractie. Precies, we lopen door een loods heen, dat. Mm -hmm. Wat mij uh, ook opviel... we hebben ter voorbereiding van deze aflevering... ook een paar aantekening aantekeningetjes gemaakt. En ik heb natuurlijk ook dan weer eventjes... zo'n full experience video gekeken... om mijn yeah. geheugen te, te refreshen. Uh, wat me opviel is dat alle ventilatieroosters... Prachtig zijn weggewerkt. Je, je, ja? ja? Ja, dat viel me echt op. Ik kan het je zo na de aflevering wel eventjes laten zien. Graag. Uh, en ook alle nooduitgangbordjes zijn heel erg mooi weggewerkt. Dat is cool. Dat mm -hmm. is leuk. Um, maar ja, want dat zijn dat dingen is... die er toch moeten zijn. En ja, ja, ja. daar moet je dan iets mee. Als die je ook de... in een, een
0: vaste uiterlijk moeten hebben. Ja.
1: Vooral de nooduitgangbordjes. Ja. Maar ja, ik zal je straks eventjes wat uh, voorbeelden ja, graag, laten gaat, zien gaat, die gaat, ik heb gevonden. Uh, maar dus als jullie er eventjes naar kijken, je, uh, als jullie zo'n video kijken, je kunt er eventjes op letten. Ik vind het persoonlijk heel erg knap hoe ze dat uh, allemaal hebben weggewerkt.
0: Ja, een beetje zoals de, de, de armaturen en spotlights in de pre-show van Symbolica. Hoe ze achter die, mm -hmm. die banieren gehangen zijn. En ja, dergelijks. heel erg slim. Ja, uh, maar wat, wat jij zegt, die 360 degree immersion waar geen, geen hoekje niet weggewerkt is, vind ik echt heel goed. Zelfs de hoeken waar je niet kijkt zijn afgewerkt mocht er iemand naar... Kijken,
1: ja. in een uitzonderlijk geval. Hevig oog voor detail daarin. Uh -huh. uh, verder, wat ik denk ik zo goed vind aan deze wachtrij, is dat het gewoon heel erg echt voelt, ja. tussen aanhalingstekens. Het voelt echt gewoon... Het, het voelt niet als... Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, wachtrijruimtes die gewoon iets grotere ruimtes zijn, met dan decoratie aan de wanden en dan ja. een, gewoon een soort... Ketelpen, V-hok in het midden met uh, een aantal zigzagpaadjes. Ja, ja, ja. Om gewoon oh, zo, dat, dat zo efficiënt ook. mogelijk ja. bezoekers daarin kwijt te kunnen. Ja. Dat, dat is er gewoon niet. Niks, nee, er zijn geen
0: meanderingen. Het is, het is gewoon uh, mooie gangenstelsels. Een beetje meer vliegende Hollander stijlachtige wachtrij. Waar mm -hmm. de ruimte is ook logisch in elkaar overlopen. Je gaat van hal naar... Um, Mm -hmm. Ik weet niet eens hoe ik het moet beschrijven... ...een soort ruimte met open haard naar dergelijke het, ja. het, het voelt heel erg alsof deze ruimtes ook echt op deze plek zouden moeten staan... ...binnen in dit kasteel. Mm -hmm. Het voelt niet als een soort rare onlogische stap naar buiten toe. Ja, er, onder...
1: is, er is cohesie tussen het exterieur en interieur. Ja, uh, om het maar even zo te verwoorden. Vaak kan het voelen alsof de, alsof de ontwerpers... ...gewoon een pad voor de wachtrij hebben getrokken... ...en dan denken van... oh door welke ruimtes kunnen we dit laten gaan? Ja. Hier voelt het veel meer alsof ze gewoon een soort layout van het kasteel, van de binnenkant van het kasteel hebben gemaakt. Mm -hmm. Van, oh, hier heb je dan zo'n gang en oh, hier heb je dan een zitkamer. En dan vervolgens bepalen, hoe gaan we de wachtrij hier doorheen laten lopen? Precies. En daardoor voelt de layout veel logischer. Ja, mee eens. En dan verder heb ik ook
0: gewoon op een kunstzinnig, architectonisch kunstzinnig niveau, alles is heel Echt. Alle in, de, in de keuze van materiaal. En ik geloof dat het wel heel veel kunststof is, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld die wandtapijten en dergelijke. Dit is allemaal gewoon. Ja, het, het, is, het, het doet me heel erg denken aan de hoofdshow van Villa Volta. Op die manier. Waar het echt gewoon niet zou misstaan. Als, als echt Frans kasteel. Het past. Omdat het gewoon. Het past. Het is toepasselijk. En de decoratie voelt veel minder uh, pretpark-theming-elementen. die je gewoon plaatst om de ruimte op te voelen. Maar het voelt allemaal heel logisch uitgewerkt en heel erg. Uh,
1: Slim in de tijd geplaatst. En alles is, heeft daarin gewoon goede cohesie. Als ik eventjes één highlight van de wachtrij eruit mag halen. Mijn persoonlijke favoriete ruimte. En volgens mij die van jou ook. Mm -hmm. Dan uh, is het een ruimte. Ik weet niet precies waar die is in de wachtrij. Volgens mij ergens halverwege. Ja, rond, uh, rond halverwege. Uh, ja, halverwege. Daar kom je op een gegeven moment door een gangetje. Uh, Waar allerlei harnassen aan de zijkanten staan. Ja, een, is soort, de, een soort meest... armory-achtige ruimte. Ik weet niet echt of het een armory nee. is. Het is meer gewoon een gang met harnassen. Maar de decoratieve ruimte. Ja, de, de harnassen. harnassen zijn echt wel de, de, het karakter, de het, karakteristieke het eigenschap van de wachtrij. Ja. Uh, en wat mij persoonlijk ook heel erg opviel, was ik vind het kleurgebruik heel leuk. Ik Want ook. De rest van de wachtrij is toch wel ietsjes lichter qua kleurgebruik. En dan die ruimte is echt heel erg donkerrood. Ja. Meer, ...donkere kleuren en ik weet niet, ik vind dat gewoon een heel leuk contrast. Mm -hmm. uh, en wat ik verder ook leuk vind aan deze ruimte, is dat uh, wat je eerder ook al zei... ...dat het sfeertje wordt, wordt uh, opgewekt, dat, dat, het, dat er iets, iets vreemds is aan het kasteel, dat het leeft. Dat is ook hier weer uh, een mooi voorbeeld van te vinden. Namelijk die harnassen die praten af en toe tegen elkaar. Ja. Uh, en ik weet niet, dat vind ik gewoon heel leuk. Dat is ook een beetje wat we waar we op doelden volgens mij toen we het hadden over over het huiverwoud ja. in de Efteling... Klopt. over hoe ze daar op een subtiele manier... De, het gevoel zouden kunnen opwekken dat er, dat er iets spookt... dan bedoelen we zoiets. Dat er, ja. dat er, als je er niet op let, dan heb je dit niet door. Of misschien... Dan voelt het af. Voelt het ja. Inderdaad, zoiets. Iets, niet, niet in your face, maar op de achtergrond. Ja, het gevoel dat je misschien bekeken wordt of iets dergelijks. Mm -hmm. Een um, ander leuk mm, voorbeeld van... Ja, uh, ja. Oh ja, nou, volgens al. mij gingen we naar hetzelfde. Ja, we
0: gingen allebei naar hetzelfde toe. Een ander leuk voorbeeld is inderdaad uh, de hond die in een voetenbankje is veranderd waarvan het flosje subtiel heen en weer kwispelt af en toe.
1: Ja, dat is een van de eerste ruimtes van de wachtrij volgens mij. Ja. Dan, dan heb je een, een stoel bij een open haard ja. en daar staat dan dat voetenbankje... En af en toe dan, dan de quizspot die heen en weer. Ja. Als de hond die het is. Nou, ja, het is precies. letterlijk een hond die in een voetenbankje is veranderd. Maar. Mm -hmm. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ja, ik vind het ook echt heel leuk. Ja,
0: ik vind het. Uh... Ik, 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 ik durf niet te zeggen: beste wachtrijvis, is dergelijk. Omdat ik het altijd even vergeet waar ik het mee vergelijk. Mm -hmm. Maar in ieder geval. Fantastisch. Ja, het is in ieder geval echt van, van hoge schaal... en ik heb er echt vrij weinig op aan te merken. Mm -hmm. Misschien heb ik er wat meer op aan
1: te merken als ik hem zelf ervaren heb... maar van alles dat ik nu weet, is hij echt fenomenaal. Ja, wat ik ook nog eventjes uh, wil benoemen... is de hoeveelheid detail die in deze wachtrij is gegaan... is ook echt absurd. Ik weet niet of het jou was opgevallen... Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... ik weet niet zo goed hoe het zat in het eerste deel van de wachtrij... maar als je kijkt naar de lichten... Uh, na de, de, de ridderruimte, naast ja. de harnas, na de harnasruimte, daar zag ik echt een paar gewoon lampen waarvan ik dacht, waarom zou je zo'n ongelooflijke hoeveelheid detail in een lamp zetten waar men zo langs loopt? Ja. Maar ja, die zal ik je zo ook nog even laten zien. Ik ja, raad de luisteraars gewoon aan om die ja, video inderdaad. te kijken. Wat, en wat, ik gewoon,
0: wat, wat, wat echt gewoon heel goed is in deze Wagga is, je hebt, het, het ziet er allemaal niet gemaakt uit. Je hebt zeg maar kunstzinnig, architectonisch, goed en kloppend. Ja, stel dat ik als ik een, een, een kasteel of een paleis zou indelen, dan zou ik natuurlijk niet uh, kunst... Voor... Je hebt, ik heb heel vaak met pretpark thematisering, is, ik heb het heel erg in parken als bijvoorbeeld Toverland, waar je wel heel duidelijk ziet dat iets theming is, waar ze het mm -hmm. wel heel kunstzinnig in elkaar en gemaakt in elkaar hebben gezet. Mm -hmm. Terwijl ik veel liever heb dat je met echte materialen omgaat. Nou hoeft echte materialen niet, maar dat je in ieder geval dezelfde methodes toepast. En dat is voor mijn gevoel hier heel erg goed gedaan.
1: Ja, ik weet niet of we dan nog iets over de wachtrij hebben te zeggen.
0: Nee, dan, dan gaat de wachtrij mooi over naar de pre-show, waar we wel weer wat over te zeggen hebben. Transition. Oeh. Ja, inderdaad. Um, de pre-show, kan ik lekker terugkomen wat ik net wilde zeggen. Je gaat niet via de voordeur naar binnen, omdat ze echt op briljante wijze uh, de pre-show ruimte... Nou ja, briljant, misschien is dat een beetje overdreven, maar ze hebben uh, de pre-show ruimte... ...direct achter de voordeur gezet. De pre-showruimte moet de entreehal voorstellen... ...met de trap en het grote glas in loodraam. En die staat ook echt achter de poort als voordeur. Uh, dit is waarom je dus niet via de poort naar binnen gaat... ...want dan zou je de mooie gethemede wachtrij missen. Dan zou je direct de pre-showruimte binnenlopen. Mm -hmm. Maar doordat ze het zo gedaan hebben... Uh, ...klopt de pre-showruimte wel qua locatie... ...met hoe die zou moeten liggen... ...in de context van hoe het gebouw in elkaar zit. En dat
1: is heel goed. Ja, het is ook echt iets van... ...ik denk... Als je het niet weet, zouden zelfs pretparkfans dat niet doorhebben. Maar het is wel een heel, een, een heel leuk iets waar je toch kunt zien van... oh, nou, dit past zo perfect. Die, die, dit moeten ze wel expres hebben gedaan, denk ik.
0: Ja, precies. Het dat, 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 dat lijnt heel mooi op in elkaar. En je hebt ook twee, mm -hmm. de, de, de poorten die zeg maar... ...van links en rechts de vestibule ingaan... ...zijn natuurlijk logischerwijs de poorten... Waar waar, ...waarvan je via de vestibule... ...weer de rest van het kasteel gaat betreden. Mm -hmm. En de trap is ook weer een mooi voorbeeld... ...van wat ik een keer eerder heb benoemd... ...het, het, het wekken van de illusie... ...dat er meer ruimte is dan er werkelijk is. Want je, gaat, je brein krijgt de vrije lopen ...om te denken, oeh, wat is er uh, boven die trap? Wat zit er in, op de bovenverdiepingen van dit kasteel? Wat is er achter
1: die deur? Ja, ja wat valt er nog meer te ontdekken? Precies. Mm -hmm. um, dus dat is ook heel goed. Ja. Ik denk ook dat... Uh... Gewoon, de ruimte is zo groot. En mm -hmm. dat voegt imposant. heel erg toe... Ja, imposant. Dat is inderdaad een, een goed woord om het te omschrijven. En dat voegt, vind ik, ook heel erg toe aan... Uh, gewoon de schaal van deze attractie. Het voelt echt als een, als een groot kasteel... wat Precies. ook dus past bij het formaat van het exterieur. Inderdaad. Uh, en ook, wederom, visual storytelling... Uh,
0: wat ik heel goed vind is Japan, uh, uit, 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 Tokyo Disney ligt in Japan en het is dus logisch dat alle narration allemaal gedaan wordt in het Japans. Maar ik vind het heel fijn dat ze met goede visual storytelling de moeite hebben genomen om uh, het verhaal ook duidelijk te maken voor internationale gasten. Zonder uh, bordjes met vertalingen erop of uh, random Engels door de vertelling heen. Uh, Parijs. Visual, nee. Onder andere bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld uh, Symbolica doet dat heel raar, waar oude ja. je wel plots andere talen begint te praten. Het is heel goed dat ze door... Visual storytelling is echt een van de meest effectieve manieren om een attractie internationaal toegankelijk te maken. En deze doet het gewoon echt heel goed. In de wachtrij met het subtiele leef-effect en in de pre-show door middel van het uh, glas-in-lood-effect. Daar ja. gaan we het nu lekker over hebben.
1: Want uh, hoe deze pre-show dus werkt is uh, aan het einde van de trap in de achterwand uh, ...heb je een glas- en loodraam. En net als in de film, uh, oh. in, in de film wordt aan het begin het verhaal, het achtergrondverhaal uitgelegd uh, in een glas- en loodraam. Precies. Uh, en dat zie hier ook zo. En dat vind ik ten eerste gewoon een enorm leuke reference. Uh, en het past natuurlijk ook weer goed, dus...
0: Het is, het is dezelfde techniek die ze toepassen bij de Tower of Terror in Disney Sea. Uh, nou is die attractie ook echt een fantastisch voorbeeld van goede visual storytelling. Maar ik kan mm -hmm. echt uren doorpraten over die attractie. Dus dat bewaar ik maar even voor een andere keer. Mm -hmm. uh, maar hier gebruiken ze dezelfde techniek waar ze het glas in loodraam tot leven wekken. Mm -hmm. Maar hier is het zelfs nog toepasselijker omdat ze dus, wat jij al zei, uh, het, het, het ook de, de proloog van de film is.
1: Ja, en dus eigenlijk gewoon wat ze laten zien is... Uh, het achtergrondverhaal van... Oh, rijke prins. Voor, voor de mensen die het Beauty and the Beast verhaal niet kennen... gaat dit heel erg vreemd. Lijkt me heel denken, onwaarschijnlijk maar... dat je het verhaal niet kent. maar voor, ja, voor Het die achtergrondverhaal, die... dat zou kunnen. Ja. Uh, oh, rijke prins. Hij is heel ijdel. Er komt een of andere oude vrouw naar hem toe. En die wil daar slapen voor de nacht of zo. Want het regent. en, de, en... Hij, hij wijst haar af. Omdat hij ja, haar en, en ze lelijk biedt, vindt. Ze biedt hem een roos aan als betaling. En hij vindt haar lelijk. Dus hij is van... <tus> nee, dat mag niet. En dan verandert ze in een... In een prachtige tovenares of zo. En dan verandert ze hem in een verschrikkelijk monster. Ja. En dat is basically wat de preshow, tenminste wat het glas- en loodraam in de preshow laat zien. Dat is ook
0: het moraal van Beauty and the Beast. De ware schoonheid zit van binnen. Oh, wat een mooie. Ja. Wat een mooie. Volgens mij is het oorspronkelijke. De Beauty and the Beast is niet echt een sprookje. Het is meer een, een roman die volgens mij destijds geschreven is om kritiek te hebben op het uithuwelijken
1: van vrouwen. Nou, het zou zou maar kunnen. Hier komt wel weer mooi naar voren dat Vincent een geschiedenisstudent is. Maar, <laughs> maar goed, is... Als dat nog niet duidelijk was met de, met de rococo-bouwstijl en al die andere ja, dingen.
0: Ja, maar... het maar is, dat is de, de barokke indeling van de ruimte. Maar het is, het, het, ik vind het wel een, een mooi verhaal. En het is een mooie manier om het verhaal naar voren te brengen. Mm -hmm. En wederom, internationaal
1: toegankelijk. Mm -hmm. Goed gebruik gemaakt van het muziekje dat ook in de proloog wordt gebruikt. Mm -hmm. Geweldig. Maar het is Beauty and the Beast in Tokyo Disney. Dus... De, het glas- en loodraam is natuurlijk niet het enige, namelijk.
0: Nou, ik wil nog wel één ding oh. kwijt over het glas- en loodraam. Mijn mm -hmm. enige kritiekpunt op deze pre-show is de balken die over het glas- en loodraam heen zitten. Ja. Die het opdelen in meerdere stukken in plaats van dat één mooi groot glas- en loodraam is, zoals bij Tower of Terror. Mm -hmm. Daarom geef ik toch net de edge aan, de, aan uh, Tower of Terror, omdat ik het gewoon mooier vind dat het daar één geheel
1: raam is. Ja, als het gaat om de glas- en loodraam. Ja,
0: als het gaat om dat effect, ja.
1: Ik moet wel ook zeggen, wat mij opviel toen ik, uh, toen ik weer een, een full experience video keek is dat ten eerste dus die balken zijn echt heel dik. Ja. Ik, uh, dat is gewoon... Het, ik snap dat er misschien balken tussen moeten of zo. Al denk ik dat je het eigenlijk ook zonder zou moeten kunnen doen. Uh, maar de balken zijn gewoon zo dik. Dat is toch wel echt een, 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 een nadeel. En wat ja. ik zelf ook vond, het is echt maar één glas in loodraam. Het is best wel dun. Terwijl ja. die achterwand best wel breed is. Dus ik dacht, wat nou als je ook nog gewoon... Twee glas-en-loodramen, eentje er links van, eentje daar rechts van. Gewoon ja. als een soort Statische achtergrond. Glas en loodramen. Nee, nee, die zouden ook mee kunnen bewegen. Oh, wow. Maar dan gewoon als een soort achtergrond om meer de, de sfeer door te trekken. Ja, ja, ik denk ja. dat dat nog zou kunnen helpen, maar dat is een persoonlijk iets. Ja.
0: Of je maakt er uh, gewone ramen van en je doet een soort decor buiten. Dat kan. Dat... Ik vind het glas-en-loodram wel echt ja, heel leuk. Ja, het glas-en-loodram is denk ik even Ook omdat het een reference is naar de film natuurlijk. Ja, inderdaad. Um, volgens mij zijn het in de film ook meerdere glas-en-loodramen.
1: Dat zou zomaar kunnen, dat weet ja. ik niet.
0: Goed. Dan komt dus inderdaad de aforementioned uh, animatronic van Bel met de lantaarn naar voren lopen op het linkerbalkon. En ja, <laughs> foutloos. Ja, prachtige animatronic. Mijn enige kritiekpunt is dat je hem niet goed genoeg kan zien.
1: Ja, en, en dat ze dus Japans spreekt. En ja. dat hier geen Engelse of meer internationale. Ja, op ik, heb voor er, is. ik
0: heb er geen enkel
1: probleem mee dat ze, dat ze Japans spreekt. Nou, ik denk geen enkel probleem. Het zou beter zijn. voor ah, ik, de zeggen, ik internationale. begrijp heel goed waarom ze Japan zijn. Dat is waar, dat is absoluut waar. Alleen, ik denk wel, het zou beter zijn als het meer mm -hmm. internationaal vriendelijk was. Desondanks voor, voor is het natuurlijk echt Tokio een hele best grote merk. internationaal bezocht, natuurlijk. Ja. Uh, en aan de rechterkant heb je ook nog een prachtige grote Beast Animatronic. Dit zijn ook geen kleine animatronics of zo, volgens ze mij zijn gigantisch. ze gewoon uh, life size. En ook heel fijn, uh, er wordt geen gebruik gemaakt van die lelijke geprojecteerde
0: gezichten die Disney wel eens gebruikt. Bijvoorbeeld bij Frozen Ever After. Mm -hmm. Ik vind het heel fijn dat hier niet het geval is. Mm -hmm. Ik geloof trouwens dat de Frozen die naar Parijs en Hongkong komen, die geprojecteerde gezichten niet gaan hebben. Dus, yes! Uh, dat is namelijk wel eentje waar ik de constructie van volg, omdat ik uh, Michel Dulk leuk vind om in de gaten te houden. Ja, ik volg het
1: heel af en toe. Maar...
0: Anyway, de anyway. Animatronic en de Beast Animatronic zijn prachtig. Ze zijn prachtig. Ja, zoals je dus, al zei, uh,
1: enige minpunten is dat je er zo ver weg van staat. Maar misschien is dat zelfs iets wat uh, maar wil laten zien hoeveel moeite deze attractie doet. Precies. En hoeveel uh, dat er kosten nog moeite is gespaard. Inderdaad. Namelijk dat er zulke goede animatronics zijn neergezet in de pre-show, waar je een stuk of 10 meter vandaan staat en maar de helft van ze kan zien. Ja, dat is, dat is Tokyo Disney kwaliteit. Dat is Tokyo Disney kwaliteit. En dan heb je... Ja, ik vind het mooi hoe de Beast uh,
0: rauwig uh, met zijn roos daar staat. En mm -hmm. hoewel met die, die, die lantaarn die heel de mooi heen en weer z, uh, z, z, zwiert. zwiert, inderdaad. Dankjewel, Mark. Uh, en hoe ze gewoon uh, aankomen lopen en weer weglopen. Het is mm -hmm. heel goed. De manier waarop de Beast brult en zich dan weer omdraait is...
1: Dus, ja, het zijn ongelofelijk. Echt ik ik, 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 van ik van heb alles. geen idee hoe het werkt. En dat vind ik leuk in een attractie. <laughs> Maar ja, dat is dan de voorshow zo ongeveer. Ja. Dan ga je door naar een soort mini... Nou, nog een heel klein stukje wachtrij en dan een station, volgens mij. Wederom, begrijp de hype. De voorshow is Tot open. nu toe is, alles, nu toe is perfect. alles perfect.
0: Perfect. Nou, perfect natuurlijk niet, maar het is, het is echt heel... Het, he, het is beste Dark Knight ter wereldmateriaal zeg maar. Mm -hmm. uh, en dan gaan dus de poorten open naar de volgende ruimte. En dit is waar, zeg maar, de... De, ...de stijgende
1: lijn... ...een beetje een begint beetje, af te vlakken... Een, een, ...een keepertje naar beneden toe maakt. Mm -hmm. Ik vind... Uh, ...die laatste wachtrijruimte... ...en ook het station... ...ik denk... Uh, ...dat ik het een beetje kan vergelijken met... ...wat wij altijd... ...als het probleempunt zien... ...van het station van Max en Moritz. Ja. Uh, namelijk vooral het station hier dan. Ik denk... ...het stukje, mini stukje wachtrij... ...is gewoon dat ze... ...de capaciteit zo goed mogelijk... ...al meteen over het station willen verdelen... ...en daarom heb je gewoon... ...een best wel grote ruimte nodig... ...waarin gewoon de, de complete, het complete midden van de ruimte door mensen wordt bezet. En ja, dan, dan kun je alleen maar een klein beetje decoratie aan de wanden en aan het plafond hangen. Precies. En dan voelt de ruimte gewoon nogal leeg. Ja, exact. daar kun je eigenlijk vrij weinig aan doen. Je
0: kan er weinig aan doen als je een hoogcapaciteitsattractie bouwt. En daar komen we mm -hmm. later ook zeker nog op terug. Ja. Verder nog wat interessante elementen van dit stuk wachtrijden... ...zijn nog een paar kleine stukjes storytelling. Er wordt een goed gebruik gemaakt van een schimmenspel um, aan de wand... ...waar de scène wordt uitgebeeld waar... Uh, ja, waar de beast is van, als ze niet met mij eet, dan eet ze helemaal niet. Maar wat dan wel gek is, is dat ze daar ineens de geprojecteerde gezichten gebruiken
1: op Lumière en Cogsworth. Ja, er zijn uh, twee kleine animatronics van Lumière en, uh, hoe heet die die? Cogsworth. Cogsworth, die. De, de klok. De klok. De lopende klok. Ja. Uh, daar zijn twee kleine animatronics van, erg leuk. Alleen, jammer dat ze inderdaad daar wel geprojecteerde gezichten hebben. Ja. Lijkt me niet nodig... Ik snap niet waarom, dat is Ze beetje... hebben duidelijk laten zien dat we het kunnen zonder. Ik bedoel, uh, misschien kosten besparen... omdat het toch maar zo'n klein element is Het is, is wel wachtrij, een heel maar... blink-and-you-miss-it-element van ja. de wachtrij. desondanks uh, wel een klein beetje jammer. Verder heb je ook nog de oven, slash het gasfornuis... die gewoon statisch is. Ja, er staat dus uh, de wachtrij... het kleine stukje wachtrij daarvoor is al groot... maar het station is echt best wel gigantisch. Echt, echt gigantisch inderdaad. En uh, daar heb je dus ook heel erg het... het hoe ik het dan even nu... Uh, nu benoem het Max en Moritz station probleem. <laughs> namelijk dat je alleen decoratie je aan de wanden hebt... en ook maar hele vreemde decoratie aan de wanden. Waar je, om, waar je bij Max en drie Moritz... Met eraan... Ja, nee, het weet. zijn er echt... Je hebt ja. oprecht een hele muur vol met gewoon like twintig borden ofzo. Die ja. gaan allemaal los aan de muur hangen. Waarom hangen
0: die borden los aan de muur? Die borden horen opgestapeld in mooie kasten te staan. Inderdaad. Beetje, dat ja, dat
1: is... is net een beetje zoals wat wij inderdaad vinden met Max en Morens. Waarom, waarom hangen, hangen er tien zagen naast elkaar? Nou, de koekoekslokken kan ik nog begrijpen. Maar waarom ja, maar hangen de... er vijf zagen? Ja, vijf zetels, al dat soort dingen exact, naast elkaar? Je hebt,
0: je hebt niet zoveel zagen nodig en die hang je ook zeker niet zo op. Nee. Dus dat, uh, en ook, ja, ik, ik denk misschien wel dat als de... Als, de, als het fornuis had bewogen, zou het echt een leuk kinetisch ja. element voor die ruimte zijn. Dan zou het een soort mini-showtje zijn voor als je aan het wachten bent voor het instappen. Dat had denk, denk ik heel veel toegevoegd.
1: Het zou misschien wel kunnen afleiden, waardoor het uh, inladen wat moeilijker mm -hmm. gaat. Dat is waar. Misschien hadden ze ook nog een leuk uh, flame-effect aan kunnen toevoegen. Of ja, Dat zou ook heel leuk zijn Volgens geweest. Hij praat hij wel, maar het zou gewoon heel dat leuk zijn kunnen... als hij ook nog bewoog. Ja. Maar ja, dat is... Uh, beetje jammer. ...nog gezifte. Ja. En uh, ik denk ook dat de reden dat het station zo is... Dat is ook meteen het pijnpunt van de hele rit zelf. Maar daar ja, het, komen we later grootst, wel op terug. Het
0: grote pijnpunt van de rit zelf.
1: Tenminste, dat denken wij. En ik denk dat dat op zich wel ook een, een, een goede constatering is. Maar... Als
0: we dan uh, overgaan... Ik wil nog wel één positief punt wil benoemen. De overgang van station naar eerste okay. scène. Ik vind het wel heel goed dat ze... Uh, we hadden het over de logische plaatsing van ruimtes binnen in het kasteel. Mm -hmm. Ik vind het wel heel goed dat uh, de keuken overgaat naar de, de
1: eetzaal. Correct. Dat is logisch. Ja. Ja. Uh, um, maar dus dan, bij de full experience video, men staat klaar om te boarden. Je neemt je... plaats in je trackless ride vehicles. Uh, toen wij dus, en ook bij opening day, toen wij voor het eerst deze video zagen, zaten de mooie corona-spartbordjes <laughs> er nog. Jep, je uh, no iedereen zat met mondkapjes iedereen. op uh, ja. tussen de spatbordjes in hun karretjes. Gelukkig is dat nu niet meer zo, maar...
0: Nee, nee, nee. Ik heb ook, ik, het is moeilijk om de... Uh, het, het, gaat ook, het gaf ook een minder eerste indruk trouwens, hoor. Die spatborden in mm -hmm. deze ruimte. Maar uh, ik, ik vind het moeilijk om het transportsysteem nu te beoordelen. Want dat vind ik toch wel echt iets dat je zelf ervaren moet hebben. Hoe ze heen en weer dansen en rond kunnen zwieren.
1: Ja. Uh, dus dan zie je de karretjes aankomen... Het zijn een soort grote theekopjes, waar je volgens mij met mm -hmm. acht mensen in kan zitten of zo. Ja, dus zoiets. Ik, het Ik vind niet. het heel. Um,
0: je, hebt, je hebt meerdere manieren van uh, een transportsysteem wegwerken in een attractie. Je kan gewoon uh, er zijn eigenlijk drie grote opties. Je kan het transportsysteem zo aankleden alsof het er niet is. Dan moet je heel gauw denken aan The Haunted Mansion, uh, slash Phantom Manor. Waar de karretjes gewoon zwart zijn en waar het idee thematisch gezien is dat ze niet Dat, je, dat, ze, dat ze gewoon niet bestaan. Dat je door de mansion aan het lopen bent. Um, uh, je hebt dan de karretjes verwerken in het verhaal. Dan denk ik heel snel aan Symbolica, de fantasievaarders... die echt, uh, weet je wel, een uitvinding van Pardoes mm -hmm. zijn... en ermee door het paleis heen gaat. En dan heb je karretjes niet onderdeel maken
1: van het verhaal... maar gewoon leuk decoreren. Uh, en dat is wat ze hier hebben gedaan. Ja. Dat is denk ik ook wel iets lastiger voor een attractie zoals deze... waar je, net al, waar je, net, uh, waar je de attractie op een al bestaand IP baseert... die ja. je toch wel vrij... ...vast zit binnen de lijnen van wat er wel en niet bestaat in deze wereld. Uh, terwijl, dus ja, dan heb je maar beperkte opties. Terwijl voor iets als Pardoes konden ze gewoon zeggen van... ...oh ja, we hebben een transportsysteem nodig. Laten we eventjes hierbij schrijven dat Pardous fantasievaarders heeft uitgevonden. Ja. En dan werkt het gewoon binnen het verhaal, want dat kunnen ze zelf bedenken. Ja, precies. Maar bij Beauty and the Beast hadden ze helaas die vrijheid niet. Nee, daarom, want het is uh, gebaseerd op de film
0: natuurlijk. Dus je moet een manier verzinnen om je gasten door de scènes van de film heen te transporteren. Mm -hmm. Wat ook wel opvallend is, dat de meeste fantasy and Dark Arts een beetje bedoeld zijn... alsof jij de protagonist bent van het verhaal. oké jij bent Peter Pan in Peter Pan. Jij bent Sneeuwwitje in Snow White en zo. Uh, maar heel veel mensen die snapten dat niet. Dus dan hebben ze gewoon animatronics toegevoegd van de hoofdpersonage in de attractie mm -hmm. zelf. Beauty and the Beast is ook een rare mix daarvan. Maar het eerste deel van de wachtrij is de bedoeling dat jij Bel bent... en het kasteel ontdekt op zo'n avond. Um, is, is, en is het vervolgens... idee echt dat jij Bel bent dan? In Want de, in, ik bedoel, het ja. zou iedereen overkomen die dat kasteel binnenkomt. Ja, dus dat heb ik ook een beetje. De, de rol van de bezoeker in de attractie is misschien daardoor onduidelijk. Ben jij Bel of ben je gewoon een
1: soort voorbijganger die het door het kasteel heen gaat? Ja, ik denk in het, in het, aan, uh, in het begin is het misschien een beetje onduidelijk, maar zodra je de, de daadwerkelijke ride betreedt, mm -hmm. dan is het wel meteen duidelijk, omdat ja. je wel ziet zitten in een stoel. Het is, maar... veel,
0: veel attracties die pro proberen hun bezoekers te verwerken in het verhaal. Denk aan Symbolica, waar je op audiëntie gaat en dergelijke. Mm -hmm. Ik vind dat dat niet per se nodig is. Je nee. kan gewoon een... een, een Dictator ze zijn, zeg maar. Je kan gewoon een passerby zijn. Ik vind niet dat het noodzakelijk is om jou als bezoeker te verwerken in een attractie. Jij hoeft niet onderdeel te zijn van het decor. Je kan ook gewoon als passieve voorbijganger de attractie ondergaan. Ja, en dat is dus ook wat ze hier doen. Ja, daarom. Dus dat, dat vind ik geen kritiekpunt. Ik vind het namelijk nou niet essentieel dat je, daarmee, dat, je, dat, je, dat, je dat ervaart op die manier.
1: Ja, het, dat heb je niet nodig om een connectie met de attractie te voelen. Precies. Uh, een connectie kun je ook gewoon voelen door hele goede immersion. Ja, en dat doen ze hier uh, zeer goed. Vind ja. ik, tot nu. Ja, tot nu. Oh, oh, oh. Uh, oh, oh maar dus in ieder geval, je ziet de karretjes aankomen. Het zijn grote karretjes, zoals ik al zei. Ze zijn in de vorm van theekopjes. Mm -hmm. En uh, ze kunnen een beetje heen en weer schommelen. Het, het danseffect. Ja. Wat later belangrijk wordt. Mm -hmm. Hoe effectief dat overkomt op de bezoekers is maar de vraag. Mm -hmm. Wij zouden het niet kunnen zeggen, want we zijn er niet geweest. Maar ja... Ja, wat, wat ik even moet delen over deze attractie voordat die
0: begint. Is, uh, het is iets dat heel belangrijk is om te begrijpen over deze attractie. Is dat dit niet een traditionele dark ride is. Zoals je die vaak ziet. De meeste dark rides uh, hebben gewoon een, een doorlopend transportsysteem. Waar je echt van scène naar scène wordt getransporteerd. Maar de, deze dark ride is meer een show-attractie. Uh, in de zin dat, je, uh, dat er maar weinig scènes zijn. Dus en het stuk idee op, is dat vijf, je stuk of vier, vijf, afhankelijk van hoe je het uh, definieert. Uh, hoe je het telt natuurlijk, maar uh, het zijn maar weinig scènes en het idee is dat je juist heel lang in de scène blijft en de scène een beetje transformeert terwijl je erin bent, waardoor elke scène een soort show is op zichzelf. Mm -hmm. In plaats van dat elke scène een vaste loop is waar je dan gewoon doorheen getransporteerd wordt van scène naar scène. Ja. Dus in die zin is deze dark ride heel anders dan de meeste dark rides. Um, zeker. is dat goed? Is dat slecht? Persoonlijke voorkeur. Mm -hmm. Ik neig wat meer naar de traditionele Dark Ride. Ik vind ja. dat hoe, als je heel lang in een ruimte blijft, dat je dan snel de limitaties van een ruimte
1: kan zien. Ja, uh, inderdaad. Waar we zeker ook dus uh, even ik, op doorgaan. Ik denk dat Symbolica een beetje een, een gezonde mix is tussen de twee. Want... Je blijft niet lang in ruimtes, maar in tegenstelling tot een boel andere ruimtes... ga je wel bijna overal eventjes stilstaan. Ja, dat wel. Om iets te bekijken. Iets dat ook alleen mogelijk is met het trackless ride systeem. Ja. Um, dit is
0: trouwens ook een van de grootste kritiekpunten die trackless dark rides krijgen. Het, het hele stil blijven staan in scènes en
1: dergelijke. Maar dat hoeft helemaal niet. Het hoeft dus niet per se. Het is een keuze van het park. Ja, Bijvoorbeeld precies. kijk naar het uh, observatorium, daar ga je gewoon in één keer doorheen. Ja, precies. Dus uh, ja. persoonlijke
0: voorkeur en persoonlijke keuze van het park... Uh, hier heeft het park in ieder geval ervoor gekozen om je niet stil te laten staan, maar je bent wel constant aan het bewegen. Ja. Je bent als het ware aan het dansen op de show die gegeven wordt. Mm -hmm. uh, maar genoeg eromheen gepraat, uh, laten we beginnen met de ride zelf. Je zit in je kankretje, de deuren gaan open en je betreedt de eerste scène. De Be Our Guest eetzaal scène, de enige scène waar we concept art van hadden. Mm -hmm.
1: Ja. Wat kunnen we erover zeggen? Uh... Ik denk het is een van de beste scènes van de film. En het is zo'n. Zo uh, ik zou bijna zeggen, klassieke scène voor een Disney-cartoonfilm uit de, uit de Disney Renaissance. Omdat, ze in, omdat heel veel van die Disney-films een vergelijkbare scène hebben. En daarmee bedoel ik dan vooral dat ze heel erg. Heel erg crazy en uitbundig gaan met de, met de kleuren en de en effecten even en alles. demonstreren wat, wat je allemaal kan bereiken met 2D animatie. Ja, en in de film werkt dat heel erg goed. Maar ik was er wel op voorbereid... dat ze dat natuurlijk niet even spectaculair kunnen overbrengen... in een 3D omgeving, ja. in een dark ride. Het ding is, in een film kun je alles. Mm -hmm. je, je, zeker in, in een 2D
0: animated film. In, in een dark ride als deze ben je gewoon beperkt door techniek je bent beperkt
1: door, door show, ruimte, alles. Dus, dus... Mm -hmm. Desondanks ben ik toch alsnog wel een beetje teleurgesteld met wat ze hier hebben opgeleverd. Ik vind het denk ik
0: wel een van de betere scènes van de attractie. Um, ik, ik vind weet hem niet of
1: heel ik het daarmee eens ben. Daar moet ik, ik nog even ik, over ik, nadenken. Ik ben,
0: even, ik ben er ook nog even over aan het nadenken hoor, maar het is in ieder geval... De, de
1: animatronic van Belle is goed. De animatronic van Lumière is goed. Mm -hmm. Hoe de scène is opgebouwd, het is uh, de eettafel in het midden met Belle uh, aan een stoel. Met allemaal eten op de tafel en volgens mij ook een Lumière animatronic op de tafel. Ik weet niet of Coxworth er ook staat of ja, niet. Ja, volgens mij zit hij aan het eind van de tafel. Uh, ja. Verder heb je een kroonluchter die ergens halverwege de scène naar beneden komt. Wat ik trouwens ook een heel leuk detail vond, want dat is ook in de film zo. Klopt. In de film komt ook een vergelijkbare, een qua uiterlijk vergelijkbare kroonluchter naar beneden gedurende de maar... scène. Er is een groot nadeel dat eraan vastzit. Namelijk dat er daardoor
0: een gigantisch gat in het plafond zit. Het plafond is gewoon zwart. Moet komen. Het plafond Systeemplafond. is één groot decorste, uh, de, achter de schermen decorplafond waar alle
1: spotlights op gehangen zijn. Dus uh, alles, wat je, al, alles wat je moet doen om compleet je immersion in die scène te verpesten... is omhoog kijken. Want alles wat wij zoveel prezen
0: in uh, de wachtrij... de 360 immersion, dat is hier dus gewoon niet meer aanwezig. Het plafond
1: is namelijk onafgewerkt. De wanden ook. Volgens mij zijn ze wel afgewerkt. Maar het is best wel donker in de ruimte. En alles is echt heel duidelijk gecentreerd op de tafel. Waardoor de wanden ook heel leeg voelen, vind ik zelf. Ja. De enige dingen die je bij de wanden hebt, is een aantal kasten. Waar, met schermen, kasten ja. waar je dan met schermen wat borden voorbij ziet
0: rollen. Nou, weet ik niet hoe ze die borden hadden kunnen laten rollen zonder schermen. Want het is wel heel intricate hoe ze bewegen.
1: Maar... Ja, maar ik vind het desondanks ook gewoon een interessante keuze dat een van de meest spectaculaire effecten in ja. de ruimte... een stijl rollende borden van een scherm is. Ja, ja dat vind ik jammer. Maar je, je wordt er echt even op gefocust, zeg maar. Ja, je, je draait helemaal weg van de tafel... om met je karretje naar zo'n kast te een gaan kijken... Te waar een aantal borden aan het rollen nou, we zijn. We
0: hebben Mark en ik een vrij heldere filosofie... als het gaat over het gebruik van schermen in Dark Rides. Mm -hmm. Dit is het niet. Nee, dit, dit is niet het. Uh, wij zijn heel erg uh, ferm gelovers van fysiek decor wint altijd. En het, je zou nooit uh, schermen moeten
1: gebruiken als vervanger voor iets dat je met fysiek decor zou kunnen nee. doen. Nee. Schermen kunnen daadwerkelijk wel een hele goede rol vervullen in bijvoorbeeld achtergronden. Exact. Maar hier
0: is het gewoon heel erg. Ja. Ik zei wel, ik weet niet wat ze anders hadden kunnen doen met die borden. Andere techniek, andere dingen. Of misschien gewoon niet de borden doen. Nee. Uh, maar iets anders. Ik. ik, ik het jammer mm -hmm. is dat ik even niet snel zou weten... hoe ze het hadden moeten oplossen... want het grote probleem van deze scène... <laughs> ligt gewoon heel erg in het verlengde... van het grote probleem met deze attractie. Zullen we maar gewoon meteen met de deur ja, in huis vallen, maar niet dan? Ja, laten we de luisteraars langer in spanning houden... en gewoon echt het grootste probleem met deze attractie delen. Tromgeroffel. Uh, Tokyo Disneyland is een van de populairste attractieparken ooit. Dus het was uh, natuurlijk... Tokyo, Tokyo over een gigantisch inwonersaantal... en er komen er ook nog heel veel internationale toeristen. Um, dus... Attracties moeten altijd high capacity zijn. Uh, waar, wat de, waar dat voor zorgt bij deze attractie... is dat de uh, scènes heel groot en heel leeg zijn... omdat er een heel lomp transportsysteem doorheen moet gaan... waar heel veel mensen in moeten kunnen plaatsnemen. Mm -hmm. uh, dus dan worden de scènes automatisch meteen
1: beperkt door hun schaal. Ja. Ik weet niet hoeveel karretjes het zijn... die per keer gedispatched worden. Volgens mij een stuk of vier... Vier, vier, vijf, misschien, misschien wel meer. Misschien wel meer. zes. Um, ik weet het niet. Het zijn in ieder geval, uh, qua formaat van de karretjes, moet je denken aan, denk, ik zou zeggen, ongeveer twee fantasievaders misschien. Ja, twee, twee fantasievaders. Anderhalf tot formaat. twee fantasievaders. Ja. Uh, en als je daarvan dus vier tot zes per ruimte doet, dan moeten de ruimtes echt best wel flink zijn. Precies. Ik weet
0: nog dat uh, toen Hartenhof aangekondigd werd, daar was het oorspronkelijke plan... Trust me, er is een logisch bruggetje. Hier. Er is een logisch bruggetje. Uh, was het oorspronkelijke idee om met zo'n uh, mechanische arm... een soort vergelijkbaar systeem als uh, Forbidden Journey... en mm -hmm. Harry Potter door ja. de scènes heen te gaan. Dat zou dan een gigantische arm zijn... Mm -hmm. waar heel veel mensen op konden plaatsnemen. Uh, oh ja, zo'n bank toch was ja. het idee. En dan heb je ook nog een vrij ruimteprofiel... tussen de bank en de decor zelf. Waardoor ik... ik vreesde dat Hartenhof hetzelfde probleem zou hebben... waar de ruimtes zo gigantisch moesten worden... waardoor ze gewoon niet meer mooi, intiem en logisch kon afwerken... omdat ze heel groot en heel leeg zouden zijn... met alle decoratie aan de wanden. Uh, ik ben juist heel blij dat Symbolica uiteindelijk gekomen is... met het transportsysteem dat ze hebben... omdat ze daarmee de mogelijkheid hadden om veel kleinschaliger te gaan... en daardoor veel meer detail en veel meer intimiteit in de attractie te brengen. Mm -hmm. Deze attractie is dus een mooi voorbeeld van wat er gebeurt... als je een te groot transportsysteem inzet... en wanneer je daardoor te, le te lege
1: ruimtes krijgt. Ja, ik weet niet of de, de terminologie een te groot transportsysteem helemaal op zijn plaats is. Want ik bedoel, de karretjes zijn groot. Ja, maar het zijn en, er heel veel. Ja, en ik denk zelfs groter dan ze hadden hoeven zijn. Uh, maar oh, daar, kom ik later nog en, daar kom ik misschien later nog wel ja. terug. Daar kom ik misschien later nog wel terug. Maar ja, het is gewoon dat ze zo ongelooflijk veel mensen per ruimte erin moeten hebben. En ik denk een beetje inefficiënt omgaan met hoeveel personen ze per karretje kwijt kunnen. Maar daar kom ik dus later nog op ja, terug. Ik wil wel heel snel even kwijt, om een kleine nuance aan te brengen. We begrijpen allebei donders goed waarom voor dit rit-systeem gekozen is. Ja, ja, ja. Desondanks, ik denk dat het op een aantal punten ietsjes beter had gekund. Mm -hmm. En los van de capaciteit, als we gewoon puur de attractie kwalitatief beoordelen, dan heeft het, brengt het toch wel echt nadelen met zich mee. Mm -hmm. En uh, Ja, die merk je heel erg duidelijk. En, Krijg je eigenlijk toch, je noemde het net het Max Moritz-probleem, uh, of het
0: Max Moritz-station-probleem, dat, dat, dat treedt dan hier een beetje overal op.
1: Ja, ja Voor lege, misschien, lege ik, is, ik, ik uh, heb het station-probleem eigenlijk niet heel erg goed toegelicht. Wat ik daarmee bedoel, is dat uh, aangezien je middenin uitstapt in het station van Max en Moritz, mm -hmm. moet die ruimte volledig leeg zijn, ja. omdat daar... Mensen moeten kunnen lopen. Gewoon logistiek. Dus krijg je gewoon een hele grote ruimte waar alleen de wanden gedecoreerd zijn en, en in het midden het gewoon volledig leeg is. En daardoor voelt het heel erg niet echt. Precies. Dat, hier is datzelfde. Nou is er
0: in het midden wel een tafel met bel, maar de, de ruimte eromheen is gigantisch en heel leeg. Mm -hmm, ja. Het is
1: echt gewoon een groot blok. Ja, eigenlijk wel. Ja. En ik, dus. ik weet niet, volgens mij is er verder ook niet heel veel over de scène te zeggen. Want dat, dat is het gewoon. Het, aspect, het is een best wel grote ruimte. De special effects van de, de champagneflessen zijn de, de krankers zijn, krankers zijn, Ja, de, de projecties en allemaal. Daar wordt goed van gebruik gemaakt en hier. De bubbels. Maar ik vind gewoon, het, het is, er is te weinig decoratie voor de, voor de grootte van de ruimte.
0: Ja, want je kan de ruimte
1: niet opvullen, want de karretjes moeten daar doorheen. Mm -hmm. ja. ja. En dan, dan krijg je dit. En dat is dus ook een probleem wat we vaker gaan terugzien bij de scènes die nog volgen. Ja. Yeah. Uh, maar dat zullen we ook toelichten. Zullen we maar doorgaan naar de volgende scène? Laten dan? we net als de karretjes mooi doorgeleiden naar de volgende Doorglijden. Doorgeleiden. Uh, Volgens mij rijden ze gewoon, hoor. Maar ja, ja, zeker. Maar uh, met de illusie is natuurlijk... <laughs> Kun je je, natuurlijk. je voorstellen hoe het is als zo'n karretje glijdt? <skracht> dan
0: dan met het gewicht van die karretje is het breaking. nog wel erger. Um, misschien moeten ze van die... Uh... Van die dempertjes eronder plakken. Je en wil die je altijd onder stoelpoten zetten. Ja, ja. Um, maar goed, uh, dan gaan we dus door naar. Uh, de slechtste scène van de attractie. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Dit ja. is echt by far de slechtste scène van de hele Dark Ride. Eens. Uh, en deze scène leidt het meest onder die irritante filosofie. van zo ontiegelijk lang
1: in de ruimte blijven. Mm -hmm. En daarbij. Excuseer de, mijn lichte en, frustratie, ineens is er en, en daar komt bij dat Disney. dat ze hier een van de grootste fouten van een Dark Ride kunnen begaan. En dat is doen alsof je buiten bent. Ja. Soms kan het werken, maar hier doen ze echt alsof je volledig buiten bent. Precies, je kan panorama-salon-esk
0: naar buiten kijken. Je kan een raam bouwen. Je kan dingen. Maar een, een, een echt overtuigende buitenruimte creëren in een dark ride is tot op heden nog niet gebeurd. En hier zeker niet. Nee. Het is gewoon echt een, een raar, gewoon ja, lelijk afgewerkte ruimte met een. Een, uh, met, met, met de belichting die voelt alsof je binnen bent en dan de wanden die buiten moeten voorstellen en dan gewoon een systeemplafond waar die spotlights weer op moeten staan en dan drie zielige boompjes die de muur moeten proberen te verhullen ja, maar dat doen ze gewoon echt totaal nee. niet effectief en dan twee animatronics van Bell en het beest die uh, hun, hun Something There liedje aan het zingen zijn ja, ja het, is echt, het is echt gewoon niet mooi het, nee. is, het is zo niet overtuigend en je besteedt zo ontzettend veel tijd in deze ruimte. Het waardoor is echt het gewoon een volle erger minuut wordt. volgens mij. Waardoor het ook steeds erger wordt, want hoe langer je in de ruimte blijft, hoe
1: meer je let op de dingen die niet goed afgewerkt zijn. Mm -hmm. Ja, ik bedoel, ik, wederom, We raden jullie aan om gewoon zelf een video hiervan te kijken om het zelf te aanschouwen. Maar het zijn gewoon muren waar ze een beetje op geschilderd hebben om het buiten te laten lijken, maar... We weten allemaal dat je dat hartstikke goed gewoon kunt zien. Er staan iets van drie zielige boompjes: ja. een bel animatronic, een beast animatronic. Een en een klein animatronic. En een, een paard -animatronic, <laughs> animatronic, niet vergeten. En een klein gedeelte van het gebouw, wat dan zeg maar het, het, het de rest van het kasteel zou moeten voorstellen. Maar nou, omdat je dan het, het plafond terugkijkt. te
0: laag is, kun je niet de rest van het kasteel zien. Nee, dus is het sowieso nee. al niet overtuigend dat je buiten in een soort courtyard staat.
1: En er is wat sneeuw. En uh, dat is het ja. dan. Nou. En daar besteed je dan een volle. En, en dus bedenken, er zitten iets van vier tot zes karretjes in die ruimte in het midden gewoon aan het rondrijden. Van de mensen hele die tijd. een
0: beetje dood en aan het staren zijn naar wat dit nou precies moet voorstellen. Ja. <laughs> ja, nee, het is echt heel slecht. En wat ik dus nog jammerlijker vind, is uh, dat er zoveel betere alternatieven zouden zijn geweest voor deze, deze scène. Ja, wij dachten al meteen.
1: Oh, Romeroffel, in, oh, in onze. In onze. Engineering, in, Mark Vincent. In, in, in onze ideale versie doe bijvoorbeeld de bibliotheek ik had de scène zoveel
0: beter gevonden dan dit. Ten eerste blijf je dan binnen. Je had gewoon, zoals in de echte bibliotheek ook, een groot raam kunnen hebben... waar je dan buiten de illusie werkt met een combinatie van schermen en decor. Dat zou zo
1: goed zijn. Dat zou zoveel beter zijn dan wat ze nu hebben. Daarvoor uh, kun je dus een scherm hartstikke goed gebruiken. Ja. Eerst een, een laag fysiek decor ervoor. Dan achter dus het, het, het fysieke raam nog een aantal andere fysieke decorstukken. En daarachter dan een scherm voor de achtergrond.
0: Ja. Daar werkt het hartstikke goed. Ehm um, en ik vind ook dat een bibliotheek veel meer wow zou hebben. De hoge mm -hmm. rijen met boeken en uh, ladders en dergelijke... die je misschien heen en weer kan laten bewegen. Dat zou leuk zijn, ja. Ja, uh, yeah, hoe ze samen aan het lezen zijn. Mm -hmm. Dat had gekund. Wat je ook had gekund is wat meer traditionele dark ride gaan hier. Namelijk meerdere scènes doen waar je alle... Er zijn drie prominente stukjes in de Something There scène van de film. spelen die ze dan hier mm -hmm. doen in de dark. Ride. De minst boeiende... Uh, de bibliotheek waar ze een, een, een gedeelde passie ontdekken van elkaar. En dan de scène waar ze samen eten. Nou snap ik dat ze niet voor de eetscène zijn gegaan, want we zijn net uit een eetzaal gekomen. Dus een, uh, beetje, een uh, beetje een beetje een Maar ik had een beetje een beetje een beetje Het beetje een beetje een Bel en voor beest. Het heeft een veel een wow een ...en je kan veel overtuigender
1: uh, een buitenruimte een ...omdat een niet een buiten gaat, maar je kan wel een raam een maar ook gewoon, ik snap niet per se, het hoeft niet, je hoeft niet eens iets met buiten te doen. Het is gewoon, wat is makkelijker om te designen voor een scène van een dark ride? Buitenruimte? Gewoon compleet of, buiten ja. of een bibliotheek? De keuze lijkt mij vrij makkelijk als je gaat voor immersion en, en realistische scènes. Precies, de
0: bibliotheek is natuurlijk in de film gigantisch en hoog, maar je kan hem natuurlijk gewoon aanpassen om beter bij de attractie te passen. Mm -hmm.
1: Dus ja. Maar sterker nog, zelfs het feit dat hij gigantisch is, zou juist beter passen bij dat die zo leeg zou moeten zijn voor de, voor de grote karretjes. Ja,
0: precies. Maak er een mooie vloer in en dergelijke. Mm -hmm. Dus ja, dit is uh, echt een groot pijnpunt. En het is een stukje
1: waar de attractie gewoon een beetje afsterft. Ja, ik um, weet niet. Ik denk ook gewoon, we kunnen er niet veel meer over zeggen. Want er is gewoon niet veel meer. En nee, dat is juist het ding. Er, er is vrij weinig. Het ja. is gewoon kaal. Het is een mooi nummer. Ja, dat wel, dat wel. Dat is ongeveer het enige.
0: Uh, vervolgens gaat de scène over naar dus de ja, gang waar een soort van meerdere mini-scènes in verwerkt zijn. Eerst krijg je een scène. Die vind ik samen. wel leuk, omdat leuk, het, ja.
1: die voelt meer als het klassieke Darkwright-concept. Nee, eens. Uh, en daardoor vind, uh, zijn de scènes ook veel kleiner, omdat er maar één kar per keer doorheen gaat. Ze volgen zeg maar uh, hetzelfde teamer. paadje. Ja,
0: je hebt eerst de scène waar ze samen op het balkon kijken. Waar je dus een veel overtuigendere buitenruimte kan creëren. Mm -hmm. maar goed. Omdat je zelf als bezoeker nog binnen bent en gewoon naar buiten kijkt. Precies. Um, in plaats van dat je je gewoon volledig buiten bevindt. Mm -hmm. uh, en dan komt dus een hele rare transition in de attractie. Uh, want we gaan van Something There, de opbouw van de romantiek. Neemt de attractie echt gewoon een soort Chaos. volledige 180. Um, daar zeg maar de, de, de raid van brand. het kasteel. Ja, precies. Je hebt... <laughs> je hebt attracties met goede spanningsopbouw, zoals Vater Morgana. Je hebt attracties met geen spanningsopbouw, zoals symbolica. En je hebt Beauty and the Beast die gewoon een volledige
1: 180 neemt, ergens halverwege. Nee, kijk, er is geen spanning. Er is spanning, maar er is geen spanningsopbouw. Nee, er is gewoon ineens spanning. Mm -hmm. Nou, vind ik op zich, dat is het enige probleem. Ik vind de, de, de scène. Waar je snel doorheen gaat, waar de, de verschillende karakters, levende meubilairstukken, de yeah. deuren proberen te blokkeren. En je ziet dat de, dat de dorpsbewoners binnen proberen te dringen. Met een, met een dat voorkeur, vind ik een leuke de scène. De deur gaan en der, vind ik ook een leuke scène. Je ziet ook heel kort, daaraan vooraf gaan, zie je, kan je door een raam wederom naar buiten kijken. Waar mm -hmm. je uh, door middel van een, een projectie de schaduw ziet van Gaston, yeah. die de, die de dorplingen aan, uh, aan, aan het aanmoedigen is ja. om het uh, kasteel te mm -hmm. aan te vallen. Ja, is, is dat, dat, dat is de enige spanningsopbouw die er is. Persoonlijk had ik liever gezien... dat ze daar ietsjes meer tijd aan hadden
0: besteed. Ik had liever wat meer conflict gehad, inderdaad. Ja. Want dat, dat, dat maakt een attractie meeslepender.
1: Wellicht in plaats van puur, uh, puur naar buiten... heel kort eventjes één keer naar buiten gluren... meer een volledige scène met een Gaston animatronic... en de menigte waar je ziet met, hoe ze met hun toortsen daar klaarstaan... en dat je even kort hoort hoe hij een toespraak aan het geven is van... Uh, oh ja, het beest is een monster en hij heeft belgen. Oh, dat hem, zou ik, dat ik dat niet doen, dingen. maar
0: je ziet het natuurlijk vanuit het perspectief van Beauty. Dat van is waar, dat beast. is waar. Dus je ziet niet hun door. Wat ik graag had gewild is nog een soort vechtscène of iets dergelijks. Dat Gaston ook en... zeker. Ik maar had, dat past niet na. Ja, maar ik had die heel simpel ingedeeld als een, um, een, een beast animatronic en een Gaston animatronic die met minimale bewegingen misschien een soort balk tussen hun twee heen en weer aan het duwen kunnen zijn. Of iets dat dergelijks. had wel gewerkt. Al iets, iets simpel en eenvoudigs dus om toch nog iets meer de. ...de drama erin te krijgen. Mm -hmm. Want, want, want zei, o, om maar even... Dus... Nu...
1: Oh nee, ga maar. Het ja, neemt nu dus een 180 naar spanning... ...en dan weer een 180 terug. <laughs> ja, dus om maar even, even te kijken... ...hoe de daadwerkelijke Dark Ride... Mm -hmm. uh, ...hier verder gaat. Je hebt dus in het begin... Uh, ...na de buitenscène... ...heb je eerst... ...een heel klein stukje... ...waar je naar buiten kan gluren... ...voor een aantal seconden... ...niet meer dan vijf seconden... ...waar je Gaston kunt zien... ...de schaduw van hem. Uh, dan ineens ga je langs... ...een aantal deuren... waar dorpsbewoners naar binnen proberen te komen en dan ineens ga je gewoon naar het uh, naar het balkon waar, <laughs> en, en, en beest waar, waar een beest dood, dood is <laughs> het is heel,
0: het is heel uh, ik, ik had het over dat ik graag uh, van zijde naar scène ga maar dit, dit is misschien net iets te machinegeweer er, iets te rapid fire ja, precies. Um, dus ja de, de, dit is, het is, het is een, een vage 180. Het is een hele... Mm
1: -hmm. ja, de volgorde en duur van de scènes is erg discutabel. Maar de scène waar het beest dood is... is wel een, echt een geweldige scène. Wel
0: een van de beste scènes van de attractie... die wel echt absoluut even uitgelicht mag worden... als een van de beste en coolste gebruiken van een Pepper's Ghost illusie... in uh, mm -hmm. gewoon de breadpark scene op dit moment. Ja. Namelijk wat er dus gebeurt. Het beest Spoiler ligt dood alert. op de grond. Nog één keer... <laughs> Dit is je laatste waarschuwing.
1: <laughs> Als je er nu nog steeds bent... Nee, dan heb je het verdiend. <laughs> Precies. Het beest ligt dood op de grond. Uh, met bel daarnaast uh, op de grond zittend. Volgens mij die helemaal zijde aan het zijn is. Oh nee. Oh nee. <laughs> <laughs> ja, ik
0: <laughs> ik denk, zei haar daadwerkelijke line. Weet <laughs> je wat daar uit jouw keel kwam. Ik weet niet wat haar line was.
1: Maar het is... Oh nee, In het Japans. Ja. <laughs> oh. Anyway. Uh, het beest ligt daar dood op de grond... Hij begint ineens te zweven en
0: rond te draaien. Ja, met van die flitsen van magie en licht door de lucht heen.
1: Mm -hmm. En dan ineens verdwijnt het beest letterlijk. Het, 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 hij vervaagt in de lucht en dan ja. daaronder zie je de prins verschijnen. Ja, en die
0: zakt dan nog eventjes naar beneden toe mm -hmm. door die op de grond land. En de muziek zwelt heel mooi op en de verlichting uh, is perfect. Het is echt heel goed. Het is natuurlijk... Ja, het is wel... Als je, als je weet hoe Pepper's Ghost werken, is natuurlijk vanzelfsprekend... Maar als je, als je daar echt niet in thuis bent... Als je gewoon eventjes ook de soort van schuinstaande plaat links negeert... Die zeg maar met balken bedekt is is het echt, echt zo'n momentje van... Wow, hoe werkt dit? Hoe hebben ze dit gedaan? Er zijn nog steeds elementen van dit special effect... waarvan ik echt niet weet hoe ze het gedaan hebben. Nee, maar
1: het is echt heel goed. Want wat je, wat je vaak bij Pepper's Ghost hebt... is ook waarom het Pepper's Ghost heet... Mm -hmm. is omdat ze vaak een beetje doorzichtig zijn... en daardoor heel goed gebruikt kunnen worden om... <coughs> te... Tafeltje, dekje... <coughs> Tafeltje, dekje... <laughs> ja. Ik vind het mooi hoe dat kind ook gewoon de, de twee woorden is vergeten. Of drie woorden is Wat vergeten. Wat was het ook alweer? Wat was het ook uh, alweer? Tafeltje, dekje, taf ja. tafeltje, dekje. Nee. Oké, okay, we gaan verder. Ik weet niet <laughs> hoe die drie woorden is vergeten, maar anyway. Um, dus, het heet Peppers Ghost, omdat de, de effecten vaak een beetje doorzichtig zijn. En daardoor heel goed gebruikt kunnen worden om een soort geestverschijningen uit te mm -hmm. beelden. Maar hier is het zo ongelooflijk niet doorzichtig. Het voelt echt alsof, alsof het daar gewoon echt aanwezig ja, is. Ja, precies. Omdat het gewoon
0: een hele... Telle lamp is en een hele goede, echt mooi, schoongeboetste, doorzichtige plaat. Uh, waardoor ze die projectie en die. Nou, het is geen projectie. Ik, ik, moet dat niet, ik moet dat echt afleggen. Waardoor de weerspiegeling gewoon
1: echt heel scherp is. Mm -hmm. En dat zorgt gewoon samen voor een ongelooflijk overtuigend effect. Ik weet dat, toen het voor het eerst uitkwam, allemaal voorgaan. Het is een hologram. Het is dit. Het is
0: dat. Maar ik vind het heerlijk dat het gewoon zo'n rudimentaire, hele eenvoudige, echt eeuwenoude techniek is die ze
1: hier gewoon toepassen. En dat het gewoon nog steeds uh, monden doet openvallen. Mm -hmm. Dan kun je ook wel mooi zien hoe de evolutie van de techniek toch... Het is dezelfde techniek, maar toch door zoveel doorontwikkeling zoveel beter is geworden dan die eerst was. Of tenminste... Ja. Zoveel uh, beter toegepast kan worden. Ja, want hiervoor was het natuurlijk nooit... Het, het idee was altijd om het te gebruiken voor geesten. Precies. Maar nu kun je het dus ook gewoon echt voor dit soort geweldige effecten gebruiken.
0: Inderdaad. Het is uh, leuk uh, outside the box denken van de, van de Imagineers hier. Mm -hmm. En ja, ik, 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 ik begrijp eigenlijk eerlijk gezegd nog steeds niet hoe de prins zo naar beneden zakt. Ik ook niet. En op de het grond het, het is zo realistisch. Maar ik ben geen... er dol op om iets niet te snappen. Dat is dus, waar, dat is waar. En dan, dan houdt het nog een beetje magie in stand. Mhm. Mm um, en dan vervolgens krijg je een soort... à la Mickey and Minnie's Runaway Railway... niet in slaapvallen Mark, uh, effect... waarbij het uh, kasteel om je heen verandert... van zijn vervloekte staat naar zijn weer... mooie staat, waar de demonische waterspuwers en engeltjes veranderen... en de wanden worden wit en dergelijke. Dat vind ik ook
1: een leuk effect. is ook een leuk effect, zeker met de gelaagdheid van die ruimte. Ja, dat werkt dus gewoon ook met projecties op... alle dingen die dan van kleur veranderen. En, mm -hmm. en, en dan gaan de
0: karretjes... de muziek zwelt op... En dan uh, bereiken we de climax van de Dark Ride, namelijk de balzaal. De meest iconische scène uit Beauty and the Beast natuurlijk. Mm -hmm. uh, en daar wordt ook echt korte shout-out naar de soundtrack van deze attractie. Het maakt natuurlijk gewoon gebruik van de muziek uit de film. Maar uh, vooral voor die laatste scène gebruiken ze echt een schitterende orkestrale versie van het hoofdthema. Uh, die heel mooi uh, opzwelt en dan soort van... Bam. Moment. Ik ben geen componist, ik noem het een bam-moment bereikt het, als, een bam hij, moment. Een, als hij, de,
1: als hij de, de balzaal bereikt. En dan gaan de lichten ook zo mooi aan. Mm -hmm. En dan natuurlijk de, de mooie animatronics van Bel en de prins die aan het dansen zijn. Mm -hmm. Die toch allemaal, waarvan de techniek volledig in Bel's jurk is, is, ja. is uh, verstopt. Heel slim gedaan is dat.
0: Omdat de prins gewoon aan het zweven is, toch? Ja, en dit is de scène waarbij de... Um... Het, het danseffect van de karretjes het beste tot zijn uiting komt. Waardoor je echt
1: meedanst met de met, met de Ja, wel, nou, de nou kunnen we natuurlijk geen uitspraak doen... over hoe effectief dat effect overkomt op de bezoekers. Ja, maar hier, ik neem ik aan zie. dat ze het voor deze
0: scène ontwikkeld hebben. Ze zwieren mooi op de maat van de muziek. Iets wat ik een beetje van Dans met hoop.
1: Maar uh, dat, uh, dat, doen, dat doen ze hier heel effectief. Mm -hmm. En het past bij de balzaal. Ja, verder op zich... Ik denk dat deze scène vergeleken met de andere iets minder last heeft... omdat hij zo groot en leeg hoort te zijn. Want mm -hmm. ik bedoel, het is een balzaal. Er hoort een grote, open, lege vloer te zijn. Het is, ik vind het dan wel een beetje apart... dat Bel en de Prins op een verhoging staan daar in het midden. Al is het natuurlijk logisch omdat, Om de, we, ja, omdat wij ze anders niet kunnen zien. Om de techniek maar te verbergen. desondanks is het wel een beetje apart.
0: Mm -hmm.
1: Wat jij volgens mij ook wel vaker hebt gezegd... is dat het een beetje vreemd is hoe... Alle side-characters ja. aan de zijkant... gewoon maar een oh, beetje ja. aan het zwaaien okay, zijn of Dit zo. is mijn,
0: mijn grote kritiekpunt, kritiekpunt op deze scène. Uh, je hebt in de film natuurlijk twee scènes... waar Bel en het beest gaan dansen. Je hebt de scène waar ze... Uh, als hij in zijn een beestvorm is... nog gaat dansen. De meest iconische scène van de film. En die scène is... heel mooi doordat hij zo intiem is. En dan heb je nog een scène uh, aan het einde... waar ze gaan dansen. Waar ze omringd zijn... door alle inwoners van het dorp... Um, wat ze hier hebben gedaan is niet alle inwoners van het dorp, want dat zou de ruimte veel te vol maken. Ze hebben hier gewoon een paar lullige side-characters uh, in hun mensenvorm langs de rand gezet. Lumière, Cokesworth. Mevrouw Potts. Mevrouw Potts, inderdaad. Uh, mevrouw Mrs. Potts. Maar, we hebben, uh, maar ik had het zoveel beter gevonden als die animatronics gewoon weggelaten waren. En deze scène een intiem moment was tussen Bel en het beest, waar je zelf een uh, soort van onderdeel van bent.
1: Ja, dat was beter geweest. Ik, vond,
0: ik had dat veel beter geweest. Ik ben heel blij dat de balzaal een climax is. Ik denk, heel veel mensen hadden misschien ge, de scène gewild... waar hij als beast zeg maar, met haar ging dansen, maar... Dan dat, had, dat, deze... weer niet, dat was maar dan, niet logisch geweest in het verhaal. Nee, daarom, want hij is net getransformeerd. Die... En dan kun je de balzaal niet meer de climax maken... maar de balzaal is wel de perfecte climax. Want mm -hmm. ik zou niet willen dat die... die scène waar hij in zeg maar, de prins verandert... zou ik niet als climax hebben gewild. Daar is hij net iets te, te nee. klein voor. Mm -hmm. um, dus ja, de, de balzaal... Een beetje vreemd dat die, die mensen daar weg. staan. Verder is ja. dus de
1: ruimte wel echt prachtig
0: gedecoreerd. Voornamelijk het plafond. Is ik had het liefst. Die... Het ding is, als je die animatronics weglaat, dan bespaar je ook budget dat je dan weer had kunnen steken in bijvoorbeeld een bibliotheek. Ik noem maar iets. Ik noem maar iets. Ik, uh, ik, 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 mm -hmm. ik gooi het er allemaal uit. Maar um, ja, dat dus. Ik vind uh, die, die animatronics verpesten het niet. Maar ze zijn wel een beetje een irritatiepunt van mij. Want ze mm -hmm. voegen niks toe. Nee. En ze hebben geld gekost. En ze hebben
1: waarschijnlijk heel veel geld gekost. Mm -hmm. Wat ik wel weer leuk vind is dan... Je gaat de scène uit... Doordat gewoon zo ongeveer de complete achterwand opent. Mm -hmm. uh, en ik vind dat ze de deuren daar heel goed hebben weggewerkt. Dus.
0: Ja, ik ook. Je ziet ze uh, amper zitten voordat ze echt open gaan. Mm -hmm. Natuurlijk is het onlogisch dat je via daar naar buiten gaat. Maar ja, die grote karren moeten ergens doorheen. Dus, ja. dus ik vind het niet zo heel erg. Maar dan en dan even... ben je toch uit de attractie, zeg maar. Ja. Dus
1: dan maakt het toch iets minder uit.
0: Om nog even terug te komen op de scène... Uh, je zou als op, de, op Dark Ride als geheel dan ook een beetje, je zou, omdat ik het over die animatronics had, dan als kritiekpunt kunnen geven, zeker als je die weglaat, zoals ik zei, dat de animatronic, uh, dat, de, dat de Dark Ride levenloos voelt, uh, omdat er weinig animatronics zijn, maar ik vind dat bij deze attractie niet erg, omdat het heel erg gaat over de relatie tussen Bel en het beest. En uh, ik heb ze echt andere namen gegeven, volgens mij, elke keer dat ze noemen. Uh, maar het gaat heel erg over de relatie tussen die twee. En juist de intimiteit daarvan. Dus ik vind het juist heel fijn dat dat de prominente animatronics zijn. En degene die je echt het vaak ziet terugkomen. Ja. Uh, het, dus de hoeveelheid animatronics is goed. Ik hou ook natuurlijk van mijn Parts of the Caribbeans. En mijn Vater Morgana's met honderden. Nou. Sorry hoor. Is misschien een nee. Maar, met, met, maar... Uh, je snapt wat ik bedoel. Met heel veel animatronics... door de ruimtes mm -hmm. heel levendig voelen. Maar hier hoeft dat niet. Want het is een intieme
1: film. Dus de Dark Ride moet daarmee ook mm -hmm. intiem zijn. Dus in... dan kun je ook weer geld investeren... om die animatronics mm -hmm. echt te perfectioneren. Ja, in, in de film zijn er in het kasteel... ook maar een stuk of tien nog wat karakters. Maar mm -hmm. meer heb je dus recurring ook echt ja Waarvan
0: een paar gewoon een een theepot een, een zijn. Dat moet ik oh, even censureren. Dat uh, Sorry, dat moest er even uit, hoor. Ja, dus... Uh, ja. <laughs> um, maar ja, dan verlaat je dus inderdaad uh, de balzaalruimte.
1: Prachtige muziek. Mm -hmm. Om eerlijk te zijn, ik weet niet hoe het, uh, het uitstapje eruit ziet. Dat heb ik me ik even, bel, even niet voor daar de Daar kan
0: geest. ik even praat, Ik ben er, we gaan weer eventjes lekker naar een positief licht door, want je eindigt dus allemaal positief. Ik vind Je verlaat de balzaal en dan heb je nog één mooi glas in loodraam van Bel en het beest die... Uh, oh, aan het dansen ja, zijn. Even... En dan zie je de roos daar zo liggen in zijn stulpje. Oh, ja. uh, die aan het glinsteren is. Dat was het. Ja. Dat is een mooi. En daar maken ze heel, daar, daar doen ze heel leuk, effectief een soort nepwater door middel van projection mapping. Dat weet ik in. ook nog.
1: Ja, dat is ook heel goed. Uh,
0: die zien er ook heel leuk uit. Je had er ook echt water kunnen doen, maar ik denk dat het dan het materiaal zou slijten en zo. En het, het past in de cartoony-stijl van de cartoon -stijl, de film. Stijl, ja. uh, Daarom. Ik vind, ik vind cartooniness in teaming niet erg als het zeg maar toepasselijk is. toepasselijk is. Dit is een tekenfilm, dus het mag cartoony zijn. Mm -hmm. um, Misschien een beetje een verhaal onduidelijk waarom de Roos daar is. Want de Roos is juist het teken van zijn vervloeking. Maar weet je, rozen zijn mooi. Ja, het hoort bij het verhaal. <laughs> het hoort bij het verhaal. Het is een mooi, mooi uh, element. Ik weet uh, verder
1: niet hoe het uitstapstation en. Het uitstapstation het, uh, is
0: een beetje weer vergelijkbaar met hoe de wachtrijder het aan het gaat. Het zijn een beetje iets, iets meer kale, witte ruimtes waar je een beetje door weg loopt. Um, yeah.
1: Maar wat dus ik wel... is dat daar niet evenveel aandacht aan is besteed... als aan de wat nee, je, maar... je
0: loopt er zo snel mogelijk doorheen en meer weg. Dus, dus ik weet niet... Ja. <laughs> Tokyo
1: Disney heeft wel eens mensen met
0: bordjes waarop staat... For your safety, please walk. <laughs> Omdat het gewoon echt zo druk is. Maar je anders Stemmen... gewoon overspoeld wordt door de menigte Ja, precies. Uh, dus uh, daar loop je gewoon snel doorheen. Ik vind het niet zo erg. Wat wel heel mooi is, is de gaande rij... waardoor je vervolgens weer naar de area toe loopt. Mm -hmm. Je gaat eerst even door een klein stukje gaande rij... met mooi groen aan het plafond heen. Met een beetje uitzicht naar buiten toe. En dan ga je... Uh, onder een grot door door een soort grot of zoiets. Uh, Hele hoop, en ga je no achter een waterval langs. Um, en, dan en dan kom je weer uit in de area. Via de waterval nog even naar uh, het kasteel kijken. De Krachtig. bekendste full experience onride heeft, heeft het ook heel mooi getimed dat hij overdag naar binnen gaat en juist als het nacht is weer naar buiten loopt, waardoor het kasteel ook mooi verlicht is achter die Krachtig. waterval. Dan heeft hij meteen de full experience. Dan heeft hij zowel
1: overdag als nachts gezien
0: schitterend hoe het kasteel verlicht is dat moet ik even met mijn eigen ogen zien of dat echt zo goed is maar op video zo, ziet het er goed uit dat je zo achter die waterval loopt echt fantastisch backside of water over obscure references gesproken maar uh, ja dan uh, en en zo kom je weer terug de area in hele mm. goede exit corridor mooie gaanderij
1: mooie rots waar je achter de waterval langs gaat ja ik denk uh, ik wil wel nog eventjes terugkomen op de ride vehicles want uh, ja, je moet een, hoge, een hogere capaciteit hebben, maar je, je kunt maar met 10 mensen in zo'n karretje zitten. Uh, dat is natuurlijk best veel en de karretjes zijn ook best wel groot, maar ik denk dat de karretjes ook gedeeltelijk zo groot zijn om de, om de wieg-schommeltechniek erin te kunnen verwerken. Want als je kijkt naar echt hoe groot ze zijn, als je ze voor, bijvoorbeeld vergelijkt met Symbolica, ik weet niet hoeveel mensen er in een fantasievaarder kunnen, maar volgens mij minstens 6. Zeven als je een beetje popt. Ja, laten we het houden op zes volwassenen. Ja. Dat, dat kan redelijk comfortabel, dat kan gewoon prima. Mm -hmm. uh, ja, als je dan kijkt, zes tot tien. Die verhouding tussen de grootte van een fantasievaarder en van zo'n kopje klopt niet helemaal, vind ik.
0: Dus ja, maar ik, je moet ik, ook nog ik... kijken naar hoeveel kopjes er tegelijk in de ruimte zijn vergeleken. Want er zijn altijd drie fantasievaarders in de ruimte. Dus dat is uh, drie keer zes, achttien mensen
1: tegelijk in een ruimte. Um, ja, ik, weet, ja, maar, ik weet alleen niet hoeveel uh,
0: the-kopjes er zitten in zo'n ruimte.
1: Ik ook niet. Maar mijn, mijn, mijn punt ging meer om: mm -hmm. ik denk dat ze de, de kopjes wel een stukje kleiner hadden kunnen maken. En alsnog de, de tien personen per kopje hadden kunnen houden. Maar ah, ik weet niet hoe, hoe uitgebreid die techniek is om ze te laten zwieren. Nee, ik ook niet. Ik denk ook, ze hebben voor een redelijk interessante. ...seating setup gekozen, zeg maar... ...door in een soort halve, halve cirkel zes mensen achter te laten zitten... ...en dan in een soort tweede halve cirkel vier voor. In een soort bioscoopopstelling waar de achterste rij wat hoger zit. Ja, en de stoeltjes natuurlijk allemaal uh, los... ...in plaats van dat het gewoon één doorgaande bank is. Volgens mij doe je ook gewoon een soort veiligheidsgordel om... Dat zoals zou in de kunnen, de... ja. Ik denk... Ik weet niet. Ik denk gewoon omdat de karretjes zo groot zijn, en dat is ook een van de dingetjes, het gaat natuurlijk eigenlijk meer omdat je zoveel karretjes per scène hebt, en dat het dus meer gewoon überhaupt het, het, het hele concept van de meer showachtige scènes in plaats van de klassieke dark ride korte scène waar je doorheen gaat. Dat is het voornaamste probleem, maar toch denk ik dat ze ietsjes efficiënter om hadden kunnen gaan met... Uh, het formaat van de karretjes. Als je bijvoorbeeld kijkt naar iets als Rise of the Resistance, daar kunnen denk ik sowieso mm -hmm. acht mensen in. En die karretjes zijn volgens mij aanzienlijk kleiner dan deze. Ja, dat, 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 daar durf ik even geen uitspraak over te doen. Dat weet ja, niet. Ik, ik weet niet hoeveel kleiner, maar ze zijn kleiner. Dat weet ik vrij zeker. Okay. Uh, want bijvoorbeeld in Rise of the Resistance, daar heb je volgens mij er ook drie op per keer. Mm -hmm. Net als in Symbolica. Maar die heeft dat probleem, vind ik dan weer echt bijna totaal niet. Dat de ruimtes veel te open en leeg voelen.
0: Rise of the Resistance. Ja. ja, die heeft het een stuk minder, vind ik hoor. Mm
1: -hmm. En die heeft ook een gigantische capaciteit. Dat dus... ligt ook, het, het ligt denk ik ook heel
0: erg aan um, de keuze voor het soort dark ride, dat dit is. Het feit ja. dat het meer zo'n show dark ride is, dan dat het echt een ik denk traditionele denk darkride is. Daar mijn voornaamste
1: probleem ligt, ik inderdaad. Denk dat, dat misschien wel mijn grootste kritiekpunt is op deze manier. Nou, dark ride. ik denk het kan werken, maar niet in combinatie met zo'n monstercapaciteit. Ja. Daar, daar, in, ergens in,
0: in dat hoekje zit het grote pijnpunt van deze attractie. Ja. Als we onze vinger op de zere
1: plek mogen leggen, dan is het daar ergens. Ja, en dus ook als je dat zou kunnen fixen, zou je veel meer theming in de ruimtes kunnen toevoegen. Intieme of je zou de, de ruimtes veel kunnen kleiner creëren. kunnen maken, waardoor ja. het gewoon allemaal intiemer, realistischer voelt. En je minder jezelf uh, je eigen pijnpunten blootstelt.
0: Ja, precies. Goed verwoord. Ja, dat is dat dus eigenlijk een, beetje, dat een soort
1: samenvattend oordeel over de attractie. Ja, dus uh, nou als het nog niet duidelijk was aan deze hele aflevering waren we een beetje teleurgesteld. Een beetje, ja. Door het deze is, attractie. De nuance
0: is wel, het is wel echt, echt een hele goede dark ride. Dat wil ik nog wel even kwijt. Ik ben er over het algemeen heb ik echt gewoon een positief oordeel over deze dark ride, hoor. Mm -hmm. Het is gewoon dat um, misschien ook een lesje voor ons. We gingen er heel erg in met het idee dat dit, de beste, dit, dit met, misschien wel met kop en schouders... de beste Dark ter wereld zou zijn. En dat is het niet geworden. Nee. Dus als je jezelf misschien
1: zo ophypt... dan zet je jezelf ook een beetje op voor teleurstelling. Ja, dus dat is natuurlijk ook een fout aan onze kant. Mm -hmm. Maar ik weet niet. Ons doel met deze aflevering was een beetje... jullie, de luisteraars, uh, laten zien of eerder laten horen dan. Maar dat is niet echt iets wat je kunt zeggen. Jullie laten horen, dus dan hou ik het maar op. Jullie laten zien... Uh, ...wat voor geweldige attractie dit is... ...aan de andere kant van de wereld... ...en ook voornamelijk wat het had kunnen zijn.
0: Ja, precies. Want we willen dus nogmaals bestempelen... ...dit is wel echt een hele goede attractie. Mm -hmm. En ik uh, wil hem ook heel graag zeker een keer ervaren. Ja. Ik, um, Ja, dat is doel één van deze aflevering... ...maar zoals de goede, ehm... Um, ...is het, uh, het andere doel van deze aflevering... ...om te experimenteren met het idee... ...om gewoon een volledige aflevering te wijden... ...aan één attractie. Dus... Mochten jullie dat
1: leuk vinden, luisteraars, laat mm -hmm. ons dat weten. Dan kunnen we het misschien vaker doen. Het helpt inderdaad echt... ook om ietsjes meer, iets meer tijdloze afleveringen te maken. Mm -hmm. ik bedoel... Deze aflevering is heel erg
0: in detail inhoudelijk ingaan op alle aspecten van zo'n attractie. Waar we je even meenemen door de
1: attractie zelf en over alles onze mening geven. Ja, ik denk de, de afleveringen die we tot nu toe hebben gemaakt, kun je een beetje onderverdelen in drie groepen. De eerste is een soort... ...nieuwsafleveringen en... en ...updatesafleveringen... Uh, ...die zijn vaak een beetje all over the place... ...meerdere onderwerpen... Ja. Uh, ...niet heel gestructureerd... ...dan heb je afleveringen over parken... ...die mm, hebben we Tivoli er een aantal aflevering. van gehad... Aflevering. ...vaak zijn die ook een beetje gemixt met... ...een ja. beetje nieuws en een beetje updates... Uh, ...maar daar kunnen we er vaak ook niet... ...in heel veel detail op in... ...in ieder geval... ...bij Tivoli en Comborden viel dat op zich nog mee... ...omdat dat niet gigantische parken zijn... Uh, ik ben benieuwd hoe dat bij onze Disney-aflevering gaat zijn. Ja. Uh, hoe lang kan... we daarover gaan zitten praten. Even voor de
0: luisteraars. Dit was bedoeld als een mini zoot uh, Maar
1: wij zijn gewoon zo belachelijk inhoudelijk. Dat nou, ik weet niet het... of het bedoeld was als mini zoot Maar was... we waren erop voorbereid dat het ja. wel eens ietsjes korter zou kunnen zijn. Is niet maar uh, <laughs> ja, we weten natuurlijk nog niet hoe lang het gaat zijn. Uh, ik kijk nu naar de klok na de en de editing, zit het anderhalf maar... uur. Ja, dus... Uh... Het is zeker geen korte aflevering. Nee, nee precies. Uh, en dan heb je dus afleveringen zoals deze... en bijvoorbeeld de Vliegende Hollander aflevering... waar we echt puur op één attractie ingaan... en er dus ook ja. veel dieper op in kunnen gaan. Dus laat ons maar uh, weten
0: of uh, jullie dat leuk vinden. Mm -hmm. We hebben nogal wat ideetjes voor andere attracties... waar we veel over te zeggen hebben... waar we dan graag een aflevering aan zouden willen wijden.
1: Ja, maar dat zullen jullie wel gaan merken. Dat ga ik lekker niet verklappen. Dat ga ik niet... Oh, nee. <laughs> Maar dan zijn we denk ik een beetje bij het einde beland, toch? Ja. Heb jij nog afsluitende opmerkingen over Beauty
0: and the Beast? Heb je nog aantekeningen die je graag wil benoemen?
1: Daar moet ik heel even over nadenken. Ik denk dus in ieder geval: gewoon om onze, onze final verdict even duidelijk te hebben: we vinden het exterieur en de omgeving geweldig, de wacht hij ook, de pre-show ook. Alleen de rit zelf is een klein beetje teleurstellend. Ja. Van ja, wat we ervan hadden verwacht. Het is, is nog steeds goed. Is
0: goed, maar niet beste Dark Ride ter wereldmateriaal. Nee. Hij kan wel competen in de top, maar niet, niet bovenaan. Niet, niet om de absolute nummer één plek. Nee, precies. Dan zijn er toch nog andere Dark Rides die dat net ietsje beter doen. Ja. Ik heb echt geen van deze Dark Rides ook gewoon gedaan, maar... Van wat ik weet van Nee, maar als we, en... nee,
1: we Team Park Worldwide mogen geloven, dan is Symbolica de nummer twee Dark Ride. <laughs> we
0: Wij zijn gewoon heel verwend uh, ja. met de Efteling, maar... Um, ja, beste, beste dark ter wereld is ten eerste heel persoonlijk. En ook heel, ik heb eigenlijk geen direct antwoord op.
1: Nee, er, er is geen feitelijk antwoord.
0: Nee, zeker niet. Natuurlijk maar ik niet. Even het is even heel erg een Een subjectief antwoord directief. kan ik
1: ook even niet eruit gooien,
0: want ik heb er te weinig gedaan. Ja. En er zijn gewoon zoveel goede writers op deze wereld dat het... Uh, maar dat is juist leuk, dat het een beetje divers is. Ja, er niet één duidelijke nummer één is.
1: Mm -hmm.
0: En zo ook niet deze. Maar... Wel heel erg fijn dat de Beauty and the Beast IP zo'n liefdevolle, zo liefdevolle attractie heeft gekregen.
1: Ja, want hiervoor was er ook gewoon echt niks.
0: En uh, Disney, dit is nu wel de standaard voor je Fantasyland Dark Rides. He? He? <laughs> <laughs> volgende keer als je een, een, een,
1: een, een Fantasyland-style Dark Ride doet, moet het wel op deze schaal zijn. Ja, ik wil, geen, ik wil niet nog een Pinocchio. <laughs> Sorry, ik vond Pinocchio nogal matig. Dat gaan jullie wel horen in de volgende <laughs> aflevering. Maar... Ik ben het met je eens hoor. Tenminste, Geen als zorgen. de volgende aflevering onze Disney Review is... ...ik denk wel dat dat zo gaat worden. Want dat is ja. wel zeg maar het onderwerp wat er echt wel uit moet nu ook.
0: Ineens uh, barsten we in Disney. Ja. Ja, storten ja we ons zijn er op. Dus ja, dan, precies, dan moet het maar. kan het ineens. Maar ja, ja getreurd, ik, ik ben dus wel heel
1: blij dat uh, Beauty and the Beast IP... ...eindelijk een goede attractie heeft. En nee, ik tel Le Pie de, -de Vé ...of wat de naam van dat rot ding in Disneyland Parijs ook is. Le Pie de, -de, -de Vé of Casey Jr... Dat mini-kasteeltje tel ik niet mee. Dat is, dat is, dat is de ip onwaardig. Het dat is al zo'n banger
0: nummer uit de film. Hoor. Dat is wel een banger nummer uit de film. Ja, dat is.
1: Um, Beauty and the Beast. Ja, ik kan me je voorstellen je dat een film... heleboel mensen nu gewoon echt heel erg in de zijn. Het is de, de onboard
0: soundtrack niet. van Casey Jr.
1: Ja, en het is toch ook de... Ook het muziekje uit de film. Ja. En...
0: Maar je hebt... Um... Je hebt ook nog de BR Guest Dining Experience, in Magic Kingdom, waar ze zo'n zo 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 miserig klein kasteeltje op zo'n heuvel hebben gesmeten. Dat is echt heel zielig. Die is echt heel erg, hoor. Kijk, in, in Le Lepidische is het like nog bedoeld als miniatuur, maar hier is gewoon echt
1: de meest mislukte force perspective die je ooit hebt gezien. Like, het kan heel goed werken, maar sorry, Imagineers. Het is niet mogelijk om een 2 meter hoog kasteeltje <laughs> eruit te laten zien als een, als een gigantisch complex. En nee, precies. Maar ja.
0: Verder is de Magic Kingdom Beauty and the Beast Experience geval wel enigszins oké. Okay, maar... De Gaston
1: uh, acteurs zijn wel altijd echt geweldig. Ja
0: precies. En dat coole spiegeleffect in de like Princess Pavilion ontmoet Belle achtige attractie die ze daar hebben.
1: Ik zou het niet weten. Ik, ik vermijd Princess Pavilion altijd actief. Het is ook geen Princess Pavilion hoor. Het is gewoon zo'n zo character meetup met Belle geloof ik. Ik vind de Gaston acteurs gewoon altijd heel leuk omdat je van die semi-viral YouTube video's had waarin, waarin Gaston, actor, een Gaston acteur een push-up uh, met, gaan doen, gaan doen met, mensen, met, met ja. een bezoeker en hem gewoon echt vernietigde. En, ja, en... de, de gaston-acteurs. Ik ben ook gewoon veel meer
0: fan van dat soort actors die... Um, dat maakt het echt leuk. Uh, ...echt een gezicht hebben en die, die kunnen praten en die mm -hmm. interactie hebben... ...in plaats van mensen die een pak aan Nicky hebben. Gewoon een beetje, ja, en gewoon een beetje zitten
1: dansen of zo. Ik weet... dansen voor hun leven, omdat ze anders worden ontslagen.
0: Ja, precies. Dus het is een, ik, 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 vind dat, ik, ik vind bijvoorbeeld Oje punctueel ook echt uh, heel goed in de Efteling. Dat, dat soort characters.
1: We dwalen echt heel erg af op het moment. Ja, maar dat dan denk ik de aflevering maar gewoon ja, gaan afsluiten. Even
0: afkappen. Dit is weer een onderwerp van een andere keer. Kleine blikken in uh, onze, onze ja, mening over other over, over characters. Over of het, het algemeen Park ben ik niet zo... Over hoe
1: we naar, naar Magic Kingdom en toen ja, naar maar, maar, over, en... Het, uh,
0: over het algemeen ben ik niet zo van de characters in attractieparken. attractiepark. Ik vind dat minder belangrijk dan attracties en dergelijke. Ja, absoluut. Um, want ik weet hoe sommige Disney-fans kunnen zijn met hun foto met Winnie the Pooh. Dus ik moet uh, echt... <laughs> Um, ik ga hier een half uur voor in de reis staan. Precies. En dat is
1: nog weinig. Dat, is, dat valt nog mee, inderdaad. Mm -hmm. Ja, gaan we dan maar beginnen. <laughs> heb jij anders nog aantekeningen of uh, um, dingen die je wou toevoegen? Nee,
0: alleen dat de... Heb het niet over de Efteling Challenge mislukt is.
1: Nondie, ik was vergeten dat we die <laughs> hadden. <laughs> er komt maar nog een keer in. gaan we het halen. Een keer gaan we gewoon een vijf minuten aflevering maken. Puur zodat we dit, eh, heb het niet over de Efteling Challenge kunnen doen. Precies. Ja. En dan zijn alle luisteraars boos... omdat ze denken... oh, nieuwe, nieuwe Bontobablaars is die vijf minuten. <laughs> dat lijkt me wel grappig. Oh, dat is wel gemeen. Maar ja, verder... ik heb, uh,
0: nee, ik heb niet heel veel afsluitend te zeggen... over Beauty and the Beast. We hebben het al
1: gewoon goed verwoord. Ik
0: denk het wel. Wat voor ik denk cijfer ook... geven we Beauty and the Beast misschien nog? Ik zou zeggen een solid uh, 8, 8,5. Ja, ik geef hem ook een solid 8, 8,5. Maar ik geef geen attractie een 10... want geen attractie is perfect... De Villa Volta dan, hè? Mm, 10 min. Tot, 10 mijn, min. Tot, mijn, tot mijn grote spijt heb ik wel wat
1: kritiekpunten op Villa Volta. <laughs> 9,99. Ja. Afgerond een 10. Maar niet echt Precies. een 10. Precies. Af, afgerond een 10. <laughs> Precies. Um, maar ja, deze krijgt uh, 8,5. Ja. Vind ik wel solid. Precies. Misschien is dat wel 8,5 aan 9. Omdat het gewoon alles behalve de rit is gewoon echt wereldniveau. Mm -hmm. En de rit zelf is ook niet slecht of zo, maar het is gewoon... Nee,
0: daarom, het is ook heel erg met dit soort cijfers geven... is op welke basis doe je dat? Waar vergelijken we het mee? Vergelijk je het met andere, like, grootschalige darkers op de wereld? Vergelijk je het met... bijvoorbeeld, wat voor cijfer geef je net Diorama? En dan geef je dit zo'n cijfer en Diorama... En, maar vind je dit dan ja. beter dan... Dus cijfers zijn niet een hele goede manier... Nee, uh, ik heb een er genuanceerde
1: gewoon... wijze om dat te doen. Ik heb gewoon niet echt een onderbouwing daarvoor. Ik was gewoon van, oh... Gevoelsmatig. Wat, wa ja, gewoon, wat voelt goed voor mij. En dan is denk ik eigenlijk meer een 9. Ja, ja. Ik, ik, ik geef hem gevoelsmatig
0: 8,5 ook. Oké. Okay. 8, 8,5. Niet 8,5, 9. Ik 8,5, 9. Oké. Okay. Mooi. Nou, we zijn weer lekker genuanceerd. we dan uh, de, af de
1: aflevering maar gaan ja. afsluiten zijn dan? dan worden we klassiek heel weer dus helemaal afdwalen naar Ja, oj.
0: precies. Wel. Ja, pre
1: oj. <laughs> ja.
0: Maar goed, in ieder geval luisteraars, laat ons dus in ieder geval weten of jullie dit uh, leuk vinden als wij gewoon één attractie nemen en daar heel in-depth op ingaan. Mm -hmm. Wij we vinden even, het zelf in ieder geval leuk. we vinden het leuk om te maken. Dus, mm
1: -hmm. uh, wat ik ook nog eventjes wil zeggen. Uh, ik heb dus een nieuwe microfoon. Dit is onze eerste keer dat we daarmee opnemen. Dus het zou kunnen dat ik een beetje zacht klink of een beetje hard. Omdat ik gewoon niet weet waar ik deze microfoon moet positioneren. Dat het goed klinkt voor mijn stem. Maar dat we nog wel uit. Ja, daar komen we wel achter.
0: Dan uh, hier, heb ik, hier heb ik me op voorbereid voor oh. Mark The Shameless Plug. Jullie kunnen ons volgen op Instagram via het de Jullie kunnen onze X volgen op Twitter. Het klinkt zo verkeerd, onze X volgen. <laughs> Inderdaad. Jullie kunnen onze X volgen op bbabbelaars. Oftewel gewoon Twitter. X.com um, of hoe heet het? Uh, ja, het is volgens mij denk. gewoon x.com. X.com slash bbabbelaars.
1: Hadden ja, ze niet, er was toch een of andere user die dan de, de user tag op Twitter X had. En die hebben ze ja. gewoon zijn account afgepakt. Dat zou heel goed kunnen hoor. Hebben ze niet hoor, eens van een hem gekocht of zo? Hebben ze gewoon nee, 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 gewoon weggehaald. Dat
0: kan gewoon. Volgens mij gaan ze ook de blokkeerfeature weghalen <laughs> binnenkort. Maar goed.
1: Oh, het is een beetje een, een, beetje een disaster. Ja, daarom, maar... inderdaad.
0: Maar het is wel nog steeds een van de meer soort van goede platforms om podcasts als dit een beetje op de markt. En waar ja, ik mijn vrije geest... Nou, ik wou net zeggen, de...
1: zeggen, toen ik hoorde goede platforms was ik al van ho, ho, ho. Volgens mij zit geen mentaal gezond mensen op oh, Twitter. Oh, absoluut
0: maar... niet. Uh, maar het is wel uh, een plek om je vrije loop te geven of zo. Zo kan je het verwoorden. Ja, precies. Maar in ieder geval, jullie kunnen onze ex volgen op Babbelaars. Uh, onze Instagram op Debontebabbelaars. En jullie kunnen een mail sturen naar Debontebabbelaarsgmail.com. Uh, en op de andere socials kun je misschien gewoon een DM achterlaten. Mochten jullie suggesties, vragen of opmerkingen hebben. Ja. Alle suggesties, vragen, opmerkingen zijn welkom.
1: Oh ja, en als jullie het leuk vinden. Uh, en jullie luisteren op Spotify. dan waarderen we het erg als jullie een rating achterlaten. Ja, een rating op Spotify wordt enorm gewaardeerd. Ehm. Mm um, en Blijkbaar kan je ook comments achterlaten... Ja, op de oh, aflevering ja. op Spotify. Daar kwamen we, we, kwam we echt gewoon...
0: Echt, echt heel, heel recent achter... Uh, Toen bleek dus ik dat iemand even... een
1: comment meerdere maanden geleden. een comment op een aflevering Sorry, had achtergelaten. Sorry, die, die
0: comment meerdere maanden geleden had achtergelaten. We gaan er eventjes uh, snel op reageren. Ik ga ze even bekijken. Gaan we er even op reageren? We ik wist niet dat dat, het dat, kon. dat kon. Ik wist niet dat dit een feature was, inderdaad. Je kan blijkbaar dus inderdaad onder een aflevering van Spotify direct reageren. Dus, luisteraars, mocht je dat willen, kunnen jullie dat ook doen. Volgens mij kan ik zelfs polls onder de afleveringen Pools? doen. Als ik wat? Wil. Ja, wij, 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 ja, nieuwe Spotify-features. Wow. Um, maar goed, dat is. Uh, Verder zijn onze afleveringen te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, op onze website redcircle.com slash um, Ja. En dat, uh, dat was het eigenlijk wel. Dat
1: was het dan wel. Ja.
0: Luisteraars, we hopen dat jullie uh, genoten hebben van deze aflevering. We hopen dat jullie net zoveel plezier hebben gehad in het luisteren als het wij hebben gehad in het maken, zoals altijd. Mm -hmm. um, en dan zien we jullie weer bij de volgende aflevering, die hopelijk uh, ergens binnenkort, binnenkort zal kan verschijnen. Ja, mm -hmm. precies. We hebben grote plannen. Dat zeker. <laughs> of we ze waar kunnen maken. Dat is een ander verhaal. Worden, maar... Worden onze plannen een uh, soort Beauty and the Beast?
1: Teeuw, uh, <laughs> oh, Vincent. We zijn net bij de voorshow beland. Precies, precies.
0: We zijn nu nog bij de voorshow. Um, maar nu, nu impliceert dat de volgende aflevering de keuken wordt. Oh, nee. Nee. <laughs> dat was niet mijn bedoeling. Uh, we zijn in de area aangekomen. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, precies, precies. Dus uh, luisteraars, tot de volgende keer. Dag, Mark. Dag Vincent. En, en dag, dag,
1: dag Vincent. en dag luisteraars.
0: Ik moet zeggen als je googelt Enchanted Tale of Beauty and the Beast. Dan kom je een of andere disturbing like off-brand mockbuster versie tegen. Die moet ik zeker een keertje gaan kijken.